0: We'll
1: Marca Coruña Jesús Sobrino
2: Saludos a todos y muy buenas tardes Una y un minuto Esto es directo Marca Coruña Miércoles 24 de enero del 2024 Hasta las 3 el tramo de información más cercana en el 106.8 de la FM, Coruña, Ferrol y sus áreas de influencia en la aplicación móvil y en radiomarca.com. Ahí tenéis que elegir la pestaña de la emisión de A Coruña. Podéis seguir escuchando el partido del Open de Australia, los cuartos de final, Alcaraz, Esverev, a través de nuestra web. ...de Radiomarca.com y también de la aplicación... ...en la pestaña nacional en este momento... ...en el segundo set Alcaraz 3, Esverez 2... ...va a servir el alemán... ...ganó Alexander el primer set... ...lo hizo por 6 a 1... ...con lo cual toca remontar... ...si es que el murciano quiere estar... ...en la eliminatoria de semifinales... ...en cuanto a lo nuestro, al deportivo... ...el equipo blanquiazul mira al Celta Fortuna... El domingo a las 9 en Balaídos. atención al estado del césped. Lo vimos ayer a través de la televisión cómo estaba en ese Celta Real Sociedad. Tienen mala pata con lo del césped porque es la tercera vez que lo cambian y no hay manera. Y tiene que soportar lo de la noche de ayer, lo del domingo a las 2, el Celta Girona, y lo del domingo a las 9, ese Celta Fortuna Deportivo. Vamos a ver si hay o no algún cambio a la hora del planteamiento o de la elección de jugadores para salir de inicio por parte de Imanol Lidiaque tras el partidazo ante el líder, ante la Ponferradina. Hoy ha hablado Diego Villares, recién renovado, con el cuadro Herculino. Le han preguntado, qué raro, ¿verdad? Y eso que estamos en enero... Si ya es una final El compromiso contra El
3: filial celeste Sí que es un partido eh, importante Pero una final eh, tampoco Porque sí que, sí que queda eh, mucho Un partido muy importante pero, pero no una final
2: Hay margen Pero también es cierto Que está en juego el haberas particular Entre los dos Que el Celta le saca seis puntos al Deportivo Y cómo cambia el escenario Si ganas allí ...y aún encima te embolsas la diferencia de goles entre los dos... ...te colocas a tres puntos, a una victoria, nada más... ...sin embargo, si palmas, no es que digas adiós definitivamente... ...pero arrancando la segunda vuelta, que estés a nueve puntos... ...y el gol haberás perdido, es decir, a cuatro encuentros... ...puede ser una distancia insalvable... ...y si nos quedamos con el empate... También salen favorecidos ellos, obviamente, porque tendrían seis puntos y el Golaveras. Buscamos la última hora, las novedades del día... Con Oscar Martínez.
4: Hola Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal Jesús? Saludos, muy buenas. Soy actividad desde las 11 y cuatro minutos en ese campo número 2 de la ciudad deportiva de Abegondo con algunas novedades. Por un lado, la presencia con sus compañeros de Berto Callarga, después de ser durante varias semanas uno de los futbolistas en las partes de ausencias. De hecho, se cayó de la convocatoria ante el Club Deportivo Arenteiro en Espiñedo, el último partido del año 2023, y no había podido tener una sesión con tranquilidad. Hoy sí que volvió a entrenarse, eso sí, con un peto naranja. De precaución, al igual que lo ha hecho Pablo Martínez y ambos pudieron finalizar la sesión se incorporaron los ausentes el lunes Dani Barcia, Rubén López y también David Mella hicieron trabajo al margen con una pequeña, un pequeño trote, ¿no? una carrera continua suave, tanto Alberto como Martín Ochoa, como también Retuerta así que poco a poco, sumando diferentes eh, movimientos los peloteros del Deport al margen, pero sin trabajar en campo París Adot, entendemos por tanto que no va a poder estar en lateral derecho, ex de la Deportiva Ponferradina este domingo en el Municipal de Balea.
2: En cuanto a... Al mercado seguimos a la espera de que se concrete la operación Luis Quintero 24 de enero, que sí, que podemos ser pesados con esto, pero es que pasan los días y al final se van a realizar las operaciones cuando van a quedar pocas horas o pocos días precisamente para el cierre del mercado. Y en cuanto a las salidas Ya conocíamos que Ian Mackay Estaba a punto de firmar por el Eldense Y en el día de ayer Se confirmó ya oficialmente Lo llamativo es lo que han puesto En el comunicado a través de Twitter Por parte del Eldense Ian Mackay, nuevo jugador Del equipo de Elda Portero fuerte que controla Las acciones defensivas Y dominador del juego de pies Con más de 400 partidos de experiencia Bajo palos esto es eh, curioso y noticia porque mira que no hemos hablado aquí del tema del juego de pies y las diferencias entre Germán Parreño e Ian Mackay. De hecho, se le achacaba a Ian que no tiene esa salida de balón como si cuenta con ella el ilicitano. Otra cosa es que, por ejemplo, en cuanto a paradas, mejor Ian Mackay. Así que dando la vuelta al Twitter Depor y
4: al deportivismo en general, este comunicado por parte del Eldense. Ha sido curioso, ¿no? Un poco la, la forma, ¿no? en Este caso de exteriorizar esa incorporación de, de Ian McHale, que se le desea muchísima suerte en ese nuevo reto. Vuelve al fútbol profesional, un fútbol profesional que abandonó para tratar de subir con el Depor en estas últimas dos temporadas y media. Y hoy, a
2: las 7, va a estar lleno Abegondo para el partido de la Copa Juvenil. Entre el Deportivo y la Unión Deportiva Las Palmas, octavos de final, Copa del Rey, eliminatoria a partido único. Ya nos hablabas ayer de Amin y también tenemos que reseñar que se ha citado a Kevin Sánchez, el chaval que está actuando con el Fabril, al que ya vimos con el primer equipo y hoy tendrá también sus minutos en la Copa del Rey.
4: Y eso eh, da buena cuenta de la importancia que tiene esta competición, ¿no? para el club que quiere ir avanzando eliminatorias, evidentemente sin ningún tipo de obsesión, y evidentemente sabiendo ponderar ¿no? lo, lo que conllevan los partidos a eliminatoria única, pero sí que quieren seguir dando sorbitos ¿no? de copa, intentar llegar lo más lejos posible. Luego hacemos la previa aquí en la radio. Del deporte.
2: Nos centramos en el deport, también nos vamos a fijar en el Celta Fortuna y obviamente hablaremos del Racing de Ferrol que está preparando el partidazo de Gijón. ...con avalancha en las gradas por parte de los seguidores verdes.
4: Sí, sí, sin duda, porque si algo hay es, en este caso, fiebre en el buen sentido por seguir al Racing... ...y en ese sentido se va a agotar, ¿eh? o se va a gastar muy poquito... ...o va a quedar muy poquito billete por gastar, que decir, de todas las posibilidades de entradas... ...porque los, el Racingismo, a pesar de que el horario sea el que sea, se va a movilizar para poder acudir. Una de la tarde y ocho minutos, saludamos
2: al ingeniero técnico, a Joan Alberto Rivero... ...en el control de sonido... Acaba ahora mismo un nuevo juego en Australia 3-3 le ha costado Pero ha sacado adelante su servicio Esverev Con lo cual eh, es un partido duro Durísimo para Carlos Alcaraz Que se quiere meter por primera vez En las semifinales del abierto Australiano Este es el menú para este miércoles De radio, además venimos con muchas ganas A esta emisora A nuestros estudios Porque hemos visto la luz Hace un sol fantástico Estamos genial. En Radio Marca, aquí en Directo Marca, también espero que vosotros nos acompañéis con alegría desde el otro lado de la radio, del móvil, del ordenador, como sea. Sumario y entramos en profundidad en los temas del día del deporte Radio Marca Coruña. Vamos a escuchar a Diego Villares. Llamaremos a Manel Fernández con ese 2x1, el Celta Fortuna. Y el Racing de Ferrol, la firma la pone Ambrosio Orons, entrenador gallego de fútbol Y en la Deport Historia con Juan Jordi recordaremos algunos peloteros que estuvieron en el Celta y en el Deport Lo haremos con Luis Suárez, aquellos que dejaron huella en el cuadro blanquiazul Y en cuanto al dibujo de lo que puede suceder a partir de las 7 en Avegondo Hemos citado a Luis Daniel Estevez, que es el papá de Dani Estevez. Y Luis Daniel colaboró con nosotros durante varias temporadas con uno de nuestros sponsors. Ahora han cambiado las tornas, está también con otro curro, pero igualmente nos va a ayudar a diseccionar a este deportivo juvenil que ojalá gane este partido frente a Las Palmas. Y tenemos consulta con la doctora Ángeles Amor. Como no podía ser de otra manera, tendremos hueco en la fase final de este espacio para el baloncesto. Con Pablo Alonso, desde Nordés Naranja, es Estudiantes Básquet Corona del domingo a las doce y media, que contaremos en Radio Marca, en un marcador especial a partir de las 12 en punto de la mañana. Podéis participar a través del 660-690876, también a través de Twitter... O X, como queráis, antiguo Twitter, el nuevo X, pero todavía lo conocemos como Twitter, R marca Coruna. En el mail podéis, por cierto, enviar a cualquier hora una crítica, una noticia, una información, una sugerencia, una alabanza, lo que sea. Rm com Me dice Joan Alberto que hay que descargar, así que publicidad y después la actualidad del Real Club Deportivo
1: Radio Marca Coruña el deporte es nuestro
5: Oye, Sean, ¿te apetece una copa de Rioja Bordón? Venga, es una gran idea. Un vino elegante, con carácter y sobre todo descaradamente clásico. Tiene más de 130 años de historia. Entonces vamos a pedirlo en alguno de los magníficos locales de la hostelería coruñesa. Eso está hecho, hombre. Rioja Bordón de bodegas franco-españolas, distribuido aquí en la Coruña por Villar Distribuciones. Y recuerda, bebe de forma responsable, solo mayores de edad. Stock Sofas, tu tienda de sofás y colchones en A Coruña calidad y diseño a tu alcance. Transporte y montaje gratis, financiación de hasta 24 meses sin intereses, retirada del sofá gratis a la entrega del nuevo y servicio postventa. Carretera Baños de Arteiso 35, al lado de Marineda. Teléfono 981-299419. Stock Sofas, tu sofá y colchón de calidad al mejor precio. pro de distribución y comercialización de las mejores marcas de pinturas. Desde 1991 ofreciendo profesionalidad, un servicio de calidad y asesoramiento a todos nuestros clientes. Te atendemos en Atelva número 13 Sigras Cambre. Teléfono 981-667534. pro de profesionales de la pintura apoyando al Depor. Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, para una atención personalizada y para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Albedro, meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Larase, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal. Todo oído, tu centro auditivo en La Coruña. Te recordamos que en Todo Oído puedes venir a probar tus audífonos sin compromiso. Descuento de hasta el 80% la compra del segundo audífono. Pide tu cita al 881-545530. Oferta limitada hasta fin de existencias. Todo Oído, Avenida Fernández, la Torre 44, frente a la Cuesta de la Payoza. Y en todooído.es.
1: Estás escuchando Radio Marca Coruña.
6: Es
2: la 1 y 14. Vamos a cuidar nuestra imagen con los mejores profesionales en Atkinson Barbershop, en el barrio del Ventorrillo. Pide cita, querido oyente, en el 608 19 32 o a través de su perfil de Instagram. Abren de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Atkinson Barbershop, calle Monasterio de Cabiro número 30, en Acoroña. Y dentro de muy poquito, en la Plaza de Galán, en Arteixo.
5: Marinera Motor te ofrece la información del deporte
2: Recuérdanos cómo está el deporte cómo está la plantilla en una semana en la que hay que afrontar otro partidazo contra el Celta B, contra el Celta Fortuna. Vaya mes, por cierto, de enero, la Real B, la Ponferradina, estos dos en Riazor y fuera la Cultural y el conjunto líbico.
4: La verdad es que es un mes más que intenso, ¿no? El que tiene ahora mismo el Real Club Deportivo por delante. Lo importante, lo más inmediato, lo que tenemos en el día de hoy, actividad en el campo número 2 y campo número 3 de la ciudad deportiva de Alegondo, ya con la presencia de un futbolista que no estaba entrando últimamente en dinámica de trabajo por lesión, como es Berto Callarga, Pablo Martínez ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros, tanto Berto como Pablo llevaban un peto naranja, vamos a llamarle el peto de la inmunidad, inmunidad ¿no? Para que no llevasen diferentes acciones que pudiesen... Pues, eh, echar atrás un poco ese proceso de recuperación. No entrenan con grupo para Isador, Retuerta, Ochoa y tampoco Alberto Sánchez. El partido es a las
2: 9 de la noche. Sí. Iba a ser a las 7, pero como todo el mundo sabe, se cambió porque el Celta juega contra el Girona, el primer equipo... A las dos en punto. Esto hace que quizás alguno tenga menos ganas de ir, pero igualmente habrá 500 espectadores en las gradas, con las entradas facilitadas por el cuadro que ahora dirige la nueva Mourinho, porque ha habido bastantes modificaciones en el club en general en los últimos meses. Pero lo que nos importa, el partido del B. Porque lo que haga el Celta contra el Girona está muy bien para el Celta, pero al Deportivo no le importa, no le atañe El césped está fatal, está muy mal eh, Ya sé que no va a servir de excusa ni para unos ni para otros Pero a ver cómo queda después del encuentro de las dos de la tarde Porque ya ayer estaba mal para un compromiso de cuarto de
4: final de la Copa del Rey y por delante viene todavía un partido de máxima categoría del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, y luego viene un partido de Primera Federación, así que a ver en qué estado queda no el partido de Primera Federación, es el último que se va a jugar, veremos cómo, cómo avanza no realmente ese, ese césped. Y lo del mercado, no sé si
2: utilizar la palabra surrealista, incómodo, anormal, extraño, en el club... Nos habían advertido, esto lo he dicho ya en varias ocasiones en estas últimas semanas, pero no deja de ser sorprendente que a 24 de enero, con las necesidades de este deportivo, con las deficiencias que se habían visto desde el principio de liga, no haya más movimientos que el de y fuera dentro Eric Puerto. Aunque sabemos que al final va a acabar resultando un mercado de perfil bajo, como ya lo es en la teoría, también en la práctica visto lo visto y según lo que vamos conociendo de las posibles operaciones que
4: tiene en marcha el club Sí, cuanto menos está siendo un poco eso ¿no? es decir, ha habido un movimiento de sacar un portero capitán, como en el caso de Ian Macay, para meter un portero sub-23, que es el caso de Eric Puerto. No digo cuál puede jugar más, cuál puede jugar menos, etcétera. Pongo un poco las situaciones que pueda haber con, con respecto a cada uno y a partir de ahí, múltiples dudas, no, hay múltiples nombres, pero no ha habido nada concreto, ni, ni mucho menos. Vamos a escuchar a Diego Villares, el
2: hombre que comparecía ante los medios de comunicación en la ciudad deportiva de Abegondo. Diego celebró con un gran encuentro el hecho de que ha renovado con la camiseta azul, Diego, es de aquí, es un tío de Vilalba, es un tío que siente la camiseta del deporte, que está orgulloso y que va a continuar, seguro, creciendo con la entidad que tiene su sede en la plaza de Pontevedra. Diego Villares, hoy con la prensa. Parabéns
0: por esa, por esa renovación. Contanos cómo, cómo se fraguó todo. Supongo que, que si, si fue una situación chisela, ¿no? Para a llegar a un acuerdo.
3: Sí, es verdad que fue algo bastante rápido. Negociamos que las dos partes eh, queríamos llegar a, un, a, a ese punto de, de acuerdo. Entonces, pues eh, fue algo, algo rápido que, que, que manejaron entre mis representantes de eh, la eh, Dirección Deportiva. Y a partir de ahí, pues, digo sí, el eh, ego eh, se acabó todo muy rápido.
0: Bueno, otro día se eh, cae su mayor partido de la, de la temporada, en un momento delicado ante un rival que se podía afastar en la etapa clasificatoria. Eh, ¿Cómo es Tato Pache? Eh, ¿Cómo eran un poco las sensaciones no, posteriores no vestuario no, no después de ese, de ese buen bo, bo partido? Pues muy bien, la verdad, muy,
3: bastante, bastante contentos, eh, eh, pues encantados del de show que fichemos, del partido de equipo. Eh, eh, pues, por la nuestra parte, pues, eh, esperemos que encadenar así eh, Moitos no que, no que resta de temporada eh, para, para poder coger una, una borracha de resultados
0: O importante en este tipo de, de, de casos Lo que comentabas ahora No es llegar únicamente dos veces en esta temporada En postos de, de playoff. Lo importante ahora continuidad de que el equipo continúe con buenos con, con resultados y buenas sensaciones, ¿no? Sí, sobre todo este, este partido
3: que, eh, de este fin de semana que, que nos da ese, ese plus de, eh, de motivación a todos para, para continuar con buenos con resultados de ahora en adelante.
7: Eh, hablando un poco del partido de, del otro día, para mí por ejemplo el, el mejor de, de la temporada... ¿Cambiaste esa posición tan adelantado, más cerquita de Lucas, para ese doble pivote junto con José Ángel? Un poco qué es lo que te pedía el Mister, cuáles son las grandes diferencias con respecto a, a cómo estabas jugando antes.
3: Sí, bueno, como dijo el Mister también eh, el otro día, eh, bueno, eh, apostamos por, por jugar con, con sordos mediocentros y, y meter una, un, un jugador más por, por delante del balón. Eh, yo creo que el, en, el domingo el míster me mi dijo también que, que fuera un poquito más posicional, que diese un poquito más de, de equilibrio al equipo Porque al, al ser solo, solo dos mediocentros pues eh, también era algo, algo que necesitábamos al, al saber que la Ponferradina era un equipo que, que a la contra pues, pues nos podía hacer daño Como
7: jugador que te criaste aquí, saliste del Fabril, no sé qué te parece o qué te pareció la irrupción de, de Mella en el partido el otro día porque fue espectacular
3: no, yo, yo encantado, de Mella, de Barcia, de Jeremay, que ya lleva más tiempo, pero que también es un jugador muy importante, pues yo encantado de que, de que sigan eh, subiendo muchos chicos y, y que lo sigan haciendo así de bien.
7: ¿Y del partido del domingo...? No sé cómo, cómo lo ves o cómo lo, cómo lo tratas tú el partido, ¿no? Porque se habla mucho de es un derbi, no es un derby, es el filial del eterno rival. Eh, incluso hay gente que piensa, es casi, casi, te comillas, un marrón porque al final tienes poco que ganar y mucho que perder. No sé, un poco cómo lo ves tú a nivel personal. ¿Tú qué sabes exactamente cómo es la, la rivalidad entre los dos equipos?
3: Hombre, no, sí, sí que es un partido, está claro que no es un partido más porque siempre hay, hay esa rivalidad, aunque sea el, el filial del Celta. Es un partido que, que no, nos, no nos gustaría jugar a nadie, pero... Eh, al final es un partido importante, pero eh, tenemos que, que saber llevarlo como, como uno más dentro de, de la temporada.
8: Este tipo de partidos además siempre tienen su trascendencia fíjate que ya eh, decías, es un partido que no nos gusta jugar, al final ya ha jugado obligatoriamente el de por unos cuantos, ¿no? Y casi siempre pasan cosas que, que tienen mucha trascendencia. Este se dice que puede ser el partido del algodón, ¿no? De que si el Depor es capaz de ganar oye, pues uf, imagínate lo que lo que puede suponer ¿no? Tú también lo ves así, que, que este es el momento de la verdad de, de confirmar lo que hemos visto el otro día que nos gusta a todos
3: Sí, puede ser, porque también das eh, yo creo que das un pasito más en, en cuanto a, a clasificación de a sentarte ahí en esos puestos de playoff y yo creo que, que eso es algo importante para, para todos y, y para que el equipo siga cogiendo buenas sensaciones
8: ¿Cómo has visto el, el campo? ¿no? Que no se veía demasiado bien ayer en ese partido de, de Copa, aún se va a jugar otro encuentro más frente al Girona también allí ese mismo día ¿No parece que, que vaya a ser un aliado ¿no? el, el estado
3: del césped? Sí, parece que tienen ahí unos problemas con, no sé si con el riego con, con que, es que ya lo, lo cambiaron varias veces, pero no sé, sí que está sí que está un poquito irregular, pero bueno, al final es, es el mismo campo para, para ambos.
8: Oye, y qué faena el horario, ¿no? Porque en otras temporadas ya mucha gente del Deport, a pesar, oye, de lo eh, difícil que resulta tener que jugar frente al filial de tu, de tu eterno rival, pero estaba allí, 9 de la noche, un domingo, la verdad no lo ponen fácil, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que no, no es un horario cómodo para, para nadie, no sé, qué se debe esa hora tan, tan tarde, se hablaba de de adelantarlo un poquito pero, pero no tanto no sé al final no, no sé por qué por qué tan tarde la verdad. ¿Cómo los ves a ellos?
8: Porque han empezado lanzados eh, lo hemos visto aquí en Riazor que, que, que fue un gran partido el que, el que jugaron en las últimas semanas dos derrotas seguidas, ¿cómo los ves ahora mismo al, al equipo de Giralde
3: Sí, es verdad que ahora eh, están atravesando por un pequeño bache pero al final un rival muy peligroso que sabe perfectamente a lo que juega y que eh, sobre todo ya lo vimos aquí en Riazor que es un equipo con, con las ideas muy claras y que con balón pues eh, crea mucho peligro.
9: ¿Qué es lo que tenéis que, que tuvisteis el domingo y que tenéis que tener también contra el Celta para, para poder
3: ganarle? Sí, sobre todo esa, esa eh, presión adelantada y presión tras, tras pérdida de, de todo el equipo, acompañando desde, desde atrás y, y la presión eh, empezando por los de arriba que, que en otros partidos sí, sí que nos falta un poquito. Ese, ese hambre de, de querer recuperar el balón en, a los dos segundos de perderlo. <risa>
2: Esas son cuestiones que hay que tratar de hacer bien contra el Celta y contra todos los equipos, pero más contra los que están en la zona alta de la clasificación. Y información en directo a la 1 y 25. Estamos en el segundo set. Esberev, 5 Alcaraz 3 con 30-40 a favor de Esberev. Ahora mismo tiene bola de set al resto. El alemán. Y va a fallar. Carlos Alcaraz. Así que la segunda manga también para Esberev. Está esto muy complicado. Esberev, 6. Alcaraz, 1 en el primer set. Y en el segundo, 6-3 también para. Alexander, en los cuartos de final del Abierto de Australia este encuentro lo podéis seguir a través de radiomarca.com y de la aplicación móvil en la sintonía nacional de nuestra emisora pero vamos, que si ya era complicado de inicio, ahora todavía más, porque debería remontar un 2 a 0 en contra Carlos Alcaraz para plantarse en las semifinales que se van a disputar este viernes allí en Australia. Ahora nosotros despedimos este tiempo de información con el sello de Marineda Motor. Hasta allí nos vamos a desplazar mañana para un marcador Coruña Diario especial entre las 7 y las 8 de la tarde. Con 30 minutos de fútbol y con 30 minutos de baloncesto con la Copa Princesa.
8: Sus revoluciones se vuelven las tuyas con solo acercarse. Y hasta puedes dibujar su silueta aerodinámica de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Siente la carretera más de cerca con tu Cupra León Híbrido. Ahora con entrega inmediata.
5: Descúbrelo en tu concesionario oficial Cupra Marinera Motor en Alfonso Molina, a Coruña. Radio Marca Coruña. Jamonerías La Bellota en Ferrol, en la Brida de Esteiro, en la calle Sartaña, en la zona de Ultramar. Tu lugar de referencia para disfrutar de jamones y embutidos de calidad. Jamonerías La Bellota a Ferrol. Tostas, piadinas, oral ininterrumpido. Podrás disfrutar de nuestra carta a cualquier hora del día. Jamonerías La Bellota en Ferrol con el Racing en Segunda División. Clínica Médico Dental Pardiñas, tu dentista en la coruña y clínica dental de referencia del Depor. Somos pioneros en implantes dentales y especialistas en ortodoncia estética y niños. Clínica Médico Dental Pardiñas, honestidad y compromiso desde 1986. Visítanos en Calle Real 66 y en clinicapardinas.com Atkinson Barber Shop en el Ventorrillo Abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche Pide cita en el 608-194432 O entra en nuestro perfil de Instagram Atkinson Barber Shop, calle Monasterio de Cabeiro número 30 Cuidamos tu imagen con los mejores profesionales Próxima apertura en Plaza de Galán en Artejo <tose>
1: Radio Marca Coruña. El deporte es
2: nuestro. 1 y 28. Vamos a hablar del Celta Fortuna y de paso también del Racing de Ferrol porque uno de nuestros colaboradores está siguiendo a los dos equipos, a los Verdes y a los Celestes, aunque en el día de hoy arrancamos con el Celta Fortuna porque es el rival del deportivo, Manel Fernández. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Por qué Muy te bien. ríes? ¿Eh?
8: No, ¿Qué te pasa,
2: por, Manel? ¿Eh? ¿Cómo te que, mola el morbo, por, eh? el porque picante, ¿sabes que me la río salsa? Si no
10: ¿Por qué sabes que me río si no me ves? Sí, sí, porque ya te conozco. <risa> no, no, no. Es tu mal, tu mal pensamiento, que es diferente. <risa>
2: Hace muchos años que nos conocemos, Manel.
10: Eso sí, eso sí. Pero que mira,
2: es, bueno. es eh, un ejemplo de la buena relación que hay entre alguien que es deportivista, que no lo voy a esconder desde luego, son muchas temporadas aquí en, en Radio Marca, y además soy Coruñés y tú que eres del Celta, y no hay ningún problema, nos llevamos de maravilla, aunque a veces metemos ahí alguna pollita.
10: Bueno, pero eso es lo importante lo bonito del, del deporte cada uno ser de, de un equipo y llevarse bien, yo creo que las dos cosas <ríe> son compatibles, aunque haya gente que piense lo contrario, pero, pero yo soy de los que digo que que somos compatibles, son compatibles, desde luego
2: Oye, ¿es digno de estudio lo que está pasando con el
10: césped de Balaídos, Porque parece
2: que no hay manera, ni de una forma
10: ni de otra Pues sí, la verdad es que está afectando, ¿no? Incluso también en, en la Malata No sé si es por, por el clima, las lluvias o, o el drenaje No sé, la verdad es que no no está resultando bien, ya se han cambiado varias veces, tanto en uno como en otro y, y esperemos que ahora que, que viene una semana de sol pues pues pueda mejorar un poco no
2: Más que nada, porque influye mucho el que hubiese partido anoche Haya otro el domingo a las 2 y después el de las 9 El de las 2 igual no estará tan condicionado Pero el de la primera federación me da a mí que va a tener un contenido extra Que es eh, ir jugando contra el que está enfrente y también contra el propio Césped
10: Sí, a ver, al final no, no tenía por, qué, en, qué, por qué, en qué repercutir, ¿no? Si estuvieran bien, al final es lo que lo que se suele decir. Yo ayer vi también el partido la tele y se veía que no estaba en, en muy buenas condiciones, ¿no? Está claro que, que están trabajando en él, que están encima de él para que, pa que reúna las mejores condiciones y, y cuidándolo. Y, y esperemos que ahora esta semana que viene de, de Sol pues pues que, que mejore no y, y que se puedan jugar los dos partidos y que el campo esté bien
2: Deportivamente, a priori ¿Qué esperas para este Celta Fortuna Deport?
10: A ver, es difícil, la verdad es que que yo soy de los que digo que puede pasar cualquier cosa ¿no? al final en un derby nunca, nunca sabes qué lo que puede suceder ¿no? y a las pruebas me remito que hay veces que, que se piensa que iba a ganar el el Depor y ganar el celta yo el, el partido de ida pensé que iba a ganar el Depor jugando en casa y y ganó no, el celta b ¿eh? no o sea que al final no sabes lo que lo que puede pasar está claro que son dos buenos equipos con con casos dos les, les gusta tener el balón que los dos tienen están ahí arriba en la clasificación y, y bueno lo que sí espero es que se vea un partido bueno de fútbol y, y que ganará pues yo creo que que el que más acertado usted sin duda y el que menos errores cometa eso no va a ser así el Celta ha perdido dos partidos seguidos
2: lo vimos en Reazor eh, y pasando como un rodillo sobre el deporte Fue muy superior, aunque el marcador había sido de 0-1 ¿Esto es porque está jugando peor o hay otros factores que han afectado al equipo en estas semanas?
10: No, yo creo, yo he visto los dos partidos y, y, y para mí los dos partidos merecían nada eh, Dentro de lo que tal, el contra el Nastic yo creo que fue muy superior en la única ocasión que llegó el Nastic, pues eh, le metieron gol pero pues, el mejor del Nastic con mucha diferencia fue el portero porque hizo cuatro o cinco paradas eh, brutales no entonces en cuanto a juegos sí eh, sí igual no lo que pasa que al final es lo que lo que te estaba diciendo antes depende de que estés acertado no el otro día en sábado tiene dos ocasiones, eh, mete una, la otra la falla, luego tiene otro penalti y lo falla para ponerse 0-2 y acabar el partido. Y al final, pues, pues a base de insistir, pues pues pierde el partido, ¿no? Pero era un partido, creo que, que para ganar, ¿no? Al final el fútbol, sabes que en una liga vas a tener victorias, vas a tener derrotas. Pero pero son momentos que, que la pelotita te quiere entrar o no, ¿no? Yo creo que les pasa a todos los equipos y, y ahora es eso, ¿no? Pero yo creo que el Celta ve si algo tiene buenos, es que es que da gusto ver jugar a los chavales, ¿no? En ese sentido yo estoy seguro que, que no van a cambiar y, y luego dependerá de lo que te dije, ¿no? De que esté más o menos acertado.
2: Ahora tienes doble vinculación, la sentimental de ser del Celta de toda la vida y también la familiar,
10: Sí, en ese sentido sí, ¿no? Pero bueno, la sentimental yo siempre lo digo, yo primero soy del Racing, eso lo tengo claro, ¿no? y, y luego, claro, ahora la sentimental, pues sí, porque porque está jugando mi hijo ahí y al final, pues por eso eh, ves más los, los partidos de, de, del Celta, ¿no?
2: Si te pido un titular sobre los jugadores que están saltando la cancha del Celta, ¿en qué nos vamos a fijar más nosotros como rivales? ¿Qué hay que tener en cuenta?
10: Hombre, que es lo que, lo que te acabo de decir, que son niños que, que, que intentan jugar al fútbol. Eh, no vale eh, eh, solo ir a, al resultado, ¿no? Eh, yo he visto muchos equipos en esta categoría, que van más al resultado, equipos. Eh, Lo habéis visto, la Ponferradina, por ejemplo, el, el otro día del partido contra el Depor, creo que fue muy superior, pero es un equipo que no no arriesga, ¿no? Que espera el fallo, va jugadas a, jugar a ese balón parado, que es peligroso, pues igual que el NASTIC. Hay muchos equipos que que, que al ser equipos, pues pues tienen que ir al resultado y, y es normal, ¿no? El Celta B, ¿no? Son chavales que están en formación, que están progresando, que, que su objetivo es que mejoren y que y que tratar de llegar al primer equipo y, y, y por eso tienen esa, esa idea de fútbol, ¿no? que, que a mí me gusta, que que, que es que inician desde atrás, juegan y, y tratan de, de, de jugar buen fútbol, generar ocasiones, fútbol ofensivo y, y eso es lo, lo bonito. no
2: Y sobre el deportivo, también estás atento a la actualidad, ves algunos encuentros, sabes lo que se cuece por aquí, se ha mejorado. En cuanto a resultados y, por ejemplo, en cuanto a juego contra la Ponferradina, el Deportivo se salió, fue mucho mejor, pero venía de una actuación muy mala en León.
10: Sí, a ver, la Cultural también en su casa es un equipo muy fuerte y también es es difícil. Y al final también es los rivales, el de Deportivo en casa, pues está claro que con, con la afición que tiene como aprieta, pues también es, es fuerte el, el otro día también, pues eh, yo creo que los canteranos, tanto Parcia Atrás como, como, como David y, y Jeremay, pues pues les dieron un plus, que son jugadores descarados, con desborde. Eh, al final también eh, eso se nota y, y es bueno que, que, que demuestren que también se puede contar con la cantera. ¿no?
2: El partido de Esvereth. Y Alcaraz va muy rápido, apenas llevamos una hora y veinte de choque y en el tercer set con 2 a 0 para Esberev está ganando también el alemán por 2 a 1. Así que sigue pintando bastante mal la clasificación para las semifinales de Carlos Alcaraz. ¿Tienes alguna pregunta sobre el Celta Fortuna, Martínez,
4: para Manel? Pues eh, poco más que añadir realmente, no eh, preguntarle un poco a Manel esa dinámica negativa entre comillas no que ha cogido ahora de marcadores el Celta Fortuna, entiendo que también es fruto de, del momento de la temporada de las necesidades de, del primer equipo, porque al final es un equipo que había marcado un, una dinámica muy clara en la primera vuelta
10: Sí, pero yo no creo, creo que sea dinámica del primer equipo, los otros, los otros partidos que el, el Celta ve ganó eh, incluso el primer equipo llevó más jugadores, ¿no? Y esta vez eh, solo faltaba, como, como quien dice, no eh, estaban los dos Javis y que otras veces no, no no habían estado. Al final son, son dinámicas de, de resultados, no de juego, no porque que, 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 que tenían que pasar. A ver, en una liga tú no puedes ganar todos los partidos, es inviable. alguno te, te toca perder, ¿no? Es, que es normal. Y en ese sentido, pues eh, les, les ha coincidido estos dos, ¿no? Eh, no creo que sea producto del juego ni ni de bajas, ni, porque se ha demostrado que, que en eso, por lo menos, Claudio es, es un entrenador muy bueno, que, que si tiene que subir del CSUV, que se tiene que subir juveniles, y, lo, y el equipo sigue funcionando igual, y se ha visto durante toda la primera vuelta, con lo cual... Eso es lo bueno que, que tiene, que hay oportunidades para todos, eh, todos juegan, todos van mejorando y, y yo creo que es la principal eh, cualidad que tiene el equipo. Y como
2: esta semana queríamos estar contigo con el Celta, aprovechamos ya la conexión para saber también los detalles del último partido y de lo que puede pasar en el próximo. Sobre tu Racing, que afirmas que es tu primer equipo, ahí está también tu casa, en Ferrol, hay que jugar contra el Sporting, tras haber palmado contra el Oviedo. ¿Qué mérito lo de estar algo más de un año en Liga sin perder en casa?
10: Es, es una brutalidad, yo lo digo, que no es, no es fácil de conseguir. Al final te das cuenta después de que lo pierdes, ¿no? Pero... Pero algún partido también tenía que, que tocar perder Yo creo que este en este partido pues el Oviedo fue mejor Y no estuvimos igual tan acertados como, como en otros partidos que, que al final es normal eh, eh, Hay equipos que, que están ahí arriba Que tienen un objetivo y unos presupuestos tremendos Que son transatlánticos Y el Racing está compitiendo contra ellos, ¿no? Al final, quieras o no, pues pues eh, algún partido te toca perder, pero pero, pero bueno, eh, el racismo eh, no tengo duda de que va a competir, de que va a seguir con... Con esa ilusión y, y, y ojalá pues pues eh, podamos traer algo positivo del, del Molinón, que tampoco va a ser fácil porque el Sporting es un equipo, también es otro trasatlántico que está ahí arriba, pero bueno, nah, le ganamos aquí en casa, con lo cual el Racing puede competir con, con cualquiera y así lo está demostrando durante toda la liga. ¿no?
2: Y ya lo comentaste antes sobre Balaidos, también a Malata, le pasó lo mismo a Riazor, es un hándicap añadido para todos.
10: Sí, pero bueno, es lo que lo que nos toca vivir en este momento, ¿no? Al final esas son cosas que no puedes controlar, eh, te ponen un césped nuevo y, y por circunstancias, pues, pues eh, como no somos jardineros y no entendemos, pues al final... Eh, pues eh, entre las lluvias o la raíz que no se acopla bien o un hongo o, o, o el drenaje, al final son cosas que pasan y, y, y las tienes que asumir, ¿no? Y tirar para adelante y tratar de corregirlas, no tengo duda que el club en eso pues está tratando de de que esté en las mejores condiciones y, y así lo, lo intentará, ¿no? Pero, pero mientras pues hay que adaptarse a lo que hay y y, y tirar para adelante y seguir compitiendo ¿no? el, el, el terreno de juego yo siempre lo digo está mal para los, los dos equipos y, y bueno siempre sale perjudicado el que el que trata de el que mejor juega pero pero bueno en ese sentido hay que adaptarse y, y tirar para adelante ¿no?
2: ¿qué haces el domingo? que coincida ahí el Racing con el Celta Deport?
10: Pues uno lo verá en directo y el otro en diferido. Al final no me quedará más remedio, ¿no? Porque, porque es así ah, y entonces eh, en ese sentido, pues eh, siempre suelo hacer así. Cuando coinciden los dos, pues uno uno en directo y otro en diferido. Pero dos teles, Manel. Sí, eso sí que lo hace. El, el, el otro día fui a Sabadell y el Rafael lo vi allí en la tele y, y el Celta vez en directo. O sea que al final. Los dos los voy a ver, eso, eso seguro. En el de Hoy, por suerte, tenemos móviles que, que ya se pueden ver los partidos. ¿Y si no tienes las
2: aplicaciones? que te van diciendo oh, cómo va? O
10: no la radio. Radios. Pero bueno, al final siempre es mejor verlo que, que no escucharlo.
2: No, no, no. Hay que escucharlo y <risa> verlo.
10: Todo junto. Tú, tú, ¿eh? Hombre, las dos cosas. Tú tienes que tirar para casa. Lógicamente, es lógicamente. Me refiero, lógicamente. Me refiero por, por, no no por por mal, sino por, por los nervios. Si lo estás escuchando, no lo ves, estás más nervioso que... Que eso, yo prefiero las dos cosas ¿Qué sería del de fútbol
2: de... sin la emoción de los narradores radiofónicos?
10: No tengo la, ni la menor duda En eso sí que sí que es verdad
2: Manel, muchísimas gracias Y que vaya todo bien durante los próximos días Ya nos vacilamos el fin de
10: Muy bien, allí nos veremos, como siempre Hasta luego Venga, un abrazo
2: Se acaba el cuarto juego del tercer set Esverev 3, Alcaraz 1 Así que ha habido break por parte del alemán ante un Carlos Alcaraz que está desconocidísimo en la jornada de hoy, miércoles, en el Abierto de Australia. Nos quedan 17 minutos para las 2 del mediodía, vamos a hacer una pequeña parada y ya entramos en la superhistoria del Deport. que hay que hacer recordatorio de algunos jugadores que estuvieron en el Celta y también en el Deport. Directo Marca Coruña.
5: Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981-137-127.
6: Si estás organizando una fiesta, evento o cumpleaños en Desdocon, te regalamos todo el confeti que necesites. Si nos traes tus documentos, te los devolvemos hechos confeti. Desdocon, empresa referente en destrucción de todo tipo de documentos confidenciales y en distintos soportes, siguiendo las normativas de seguridad y confidencialidad. Más información en Desdocon en Parque Empresarial Pedra Partida de Coidos y en www.desdocon.com.
5: Istega, servicio técnico multimarca especializado en posventa, con una larga trayectoria en el mercado. Nos ocupamos de todas tus herramientas eléctricas y de gasolina. También maquinaria industrial, accesorios y recambios. Te atendemos en la carretera de Cambre al Temple 106 Zona Abarcala. Barcala. Istega, soluciones técnicas profesionales apoyando al depo.
1: Estás escuchando Radio Marca Coruña El deporte es nuestro
2: 15 minutos para las 2 de la tarde Está mal, está muy mal Alcaraz 6-1, 6-3 para Esberev. 3-1 en el tercer set Estamos con 40-15 sacando el alemán y los gestos eh, son de desaprobación, de inquietud, de incomodidad por parte de un Carlos Alcaraz que está a punto de quedar eliminado del abierto de Australia. Además está muy seguro Esberef haciendo un auténtico partidazo con grandes saques, complicándole la vida a Alcaraz y además eh, con las bolas de rotura de servicio que ha ido aprovechando a lo largo de estas tres mangas en las que estamos inmersos, eh, lógicamente pensábamos que iba a estar más igualado. De hecho, estarán flipando los pablos en la emisión nacional que, insisto, podéis escuchar a través de nuestra web y de nuestra app. ¿Necesitáis una reforma? Podéis contactar con Marnosa, empresa constructora que se dedica a hacer todo tipo de obras. Atienden a particulares, empresas y comunidades. Marnosa, calle Novoa Santos, número 21, primero C, en A Coruña. Más información en marnosa.com. Marnosa, siempre con el deportivo. Y nosotros, siempre con Juan Jordi y con ACS Oleiros, con la superhistoria historia blanquiazul.
1: Así Y volveremos a ser. Recuérdalo. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria. Aquí tienes tu casa. Encontrar el terreno ideal para tu nueva casa, con todas las garantías urbanísticas y legales, un precio adecuado, en una buena ubicación, e incluso un estudio preliminar de vuestro proyecto con la implantación sobre la parcela. Confía en profesionales. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria. Che Guevara 33 bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
2: Juan Jordi, Diario Marca. Muy buenas. Hola Jesús, buenas. Vamos a escuchar enseguida a Luis Suárez, nuestro colaborador también para la historia, que nos ha dejado sus impresiones sobre... Domínguez, más conocido como Picachón, Flaco Gil, Vicente Celeiro y Gustavo. Pero bueno, hay más ejemplos de trasvase, ¿no? Desde el Celta al Depor o del Depor al Celta.
11: Sí, eh, bueno, de, de esos cuatro, bueno, Luis, porque tiene, tiene una memoria privilegiada y se acuerda de, de todo. Bueno, también hay, hay algunos que son, son antes de, de, de mi nacimiento, pero bueno... Eh, yo me acuerdo del Flaco Gil sí que me acuerdo bastante eran mis, mis pues eso mis primeros años eh, yendo al deporte como aficionado con mi familia y, y después también pues eh, de Vicente Celeiro, claro eh, Vicente yo creo que pues eso aquel gol famoso que dio que dio que dio tantas alegrías y, y después pues también hubo otros como dices tú como Jorovic, por ejemplo que es más de de, ...de la época, por ejemplo, de, de Gusto César Lendoido, no, ...yo lo vi que el central jugó muy poquito... ...yo creo que a Peters jugó un partido en el Depor. Eh, tenía ...venía de ser titular ¿eh? en el Celta... ...en el Celta de, importante... ...y lo había pedido Javi dueta ...un central que venía pues eso, a ayudar al, al centro de la saga del deporte ...pero fue más musculares... El, el, pues eso, ...el balcánico no no tuvo suerte... Pero sí, hay más, hay más, hay muchos eh, muchos futbolistas que, que han cambiado pues eso, entrenadores, sin eh, eh, más lejos, como Javo, eh, norte-sur, sur-norte.
2: Tenemos algún veterano, como nuestro ex profe Manu Mosquera, escuchándonos y me dice: Gustavo y el Flaco, compañeros en el Deport. Y Vicente estaba él en el Fabril Mosquera, recordando sí. también viejas épocas.
11: Sí, Gustavo, por ejemplo, pues eh, Gustavo... Lateral. Yo no me acuerdo,
2: yo de Gustavo yo, no yo me de acuerdo, Gustavo, de que tampoco. Yo de
11: Gustavo que pues una conversación reciente con Luis me, 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 me puso un poco al, al tanto. Gustavo sí que, eh, al final sí que me, me, me acuerdo, pero bueno, es cierto que, que, que el flaco y el flaco y Gustavo, Gustavo un lateral bastante alto, eh, un 89 creo, un 88-89, bastante alto va a ser lateral, que, que eso, que hizo casi toda la carrera y venía. Me parece que llegó al Deport eh, eh, de, del Celta de primera división. Yo creo que había jugado en primera Gustavo. Y, y sí sí que coincidió con cómo os queda. Y después, eh, pues eso, eh, ya te digo que hay hay futbolistas que, que pues eso que pasaron de, del Celta al Deport y del Deport al Celta. Pero, pero eso, no, no creo que. Eh, hubiese más, seguramente, si, si en aquella época, no sé si os acordáis cuando se hizo una oferta Carpi en que casi ficha. O el deport, pero pues eso, lo, el aficionado del Depor no, no le gustó mucho aquella, aquel trasvase y al final se se pues eso se rompió.
2: Tampoco voy a mentir, lo de Celeiro y lo de Flaco Gil se me viene a la memoria por vídeos, no porque los haya visto en directo yo, ni en Riazor, ni en otros campos. Pero quien mejor sabe cómo es la historia es Luis Suárez, que primero nos trae a Picachón, Hola Luis, compi, muy buenas.
12: Hola, hola, muy buenas amigos, compañeros y oyentes de Radio Marca. Hoy vamos con cuatro futbolistas que militaron tanto en las filas del Deport como las del Celta. Dos y dos. Dos que vinieron del Celta al Deport y dos que se fueron del Deport al Celta. Vamos con el primero. José Domínguez, al que aficionados y compañeros llamaban cariñosamente Picachón. Llegó muy jovencito, con 20 años procedente del Celta, y echó 11 temporadas nada menos a la disciplina deportivista. Jugando en el medio campo junto a Manolete o Sartucha, o en la defensa con Aurre, Campanal, Luis y Omeyo. Futbolista carismático, en capacidad de liderazgo innata. Ejerció como capitán durante buena parte de las 11 temporadas que militó en el club. Su última temporada fue en la 70-71 en que ascendimos a primera con aquel gol del, de Becci al Rayo Vallecano y que fue la primera de Arsenio como entrenador del primer equipo.
2: Vaya datos, ¿eh, Jordi? Si lo mejor que, es consultar es que, al profe.
11: Es una maravilla, la verdad, sí. Pues claro, eh, claro, es, es mira qué qué años, ¿no? Los 70, los inicios de, de, de la década de los 70, pero vamos a ver que, que, es que Luis es tremendo, pero eh, teníamos a Bello eh, la semana pasada pues mira este este jugador Domínguez eh, jugó con él así que mira eh, y, y damos bastante en, en esta en esta de,
2: de Pikachón al flaco Gil uno de los más conocidos lógicamente en esa historia de por celta
12: llevamos con el segundo, el flaco Gil el gran flaco Gil, ¿quién no se acuerda de flaco Gil? Llegó en la temporada 85-86 procedente del final del Barça Durante seis temporadas, Chucha Arangurin Eusebio Ríos, Luis Rodríguez Vaz y Arseño confiaron en este todo todocampista bregador, no exento de calidad y con gran facilidad de llegada Jugador de equipo, Pilar Basi con el vestuario, futbolista honrado que estuvo en las verdes y en las maduras Cuando de antemano partíamos como club para ascender y también cuando en el club no había Ni para camisetas Su última temporada fue la 90-91 En la que conseguimos el ascenso Aquella tarde en que quemamos con el Gallo Contra el Murcia Después de dar roto en Coruña Marchó para Vigo con un buen contrato en la mano Y jugó cuatro temporadas en el Celta
2: Ahí está la estadística Vino del Barça y luego se fue al Celta Sí, de la, de la cantera de,
11: de, Del Barça, de la Masía eh, Seguro que, la, que, el, que el oyente Se acuerda, un jugador eh, así delgado muy moderno y, y y que la verdad es que dio un rendimiento tremendo tiene razón yo ya estaba eh, yendo como aficionado al al deporte en en esa época y, y me acuerdo que podía jugar en la derecha en la izquierda en el medio de enganche incluso algún partido de lateral eh, la verdad es que era un jugador de equipo de club y y la verdad es que dio un muy buen rendimiento sí el Gil
2: para los chavales jóvenes que puedan estar escuchándonos, eh, no digo que tenga que ser alguien de 10, eh, 15, 20, pero bueno, los jóvenes, igual queda lejos. El famoso gol de Vicente Celeiro, pero fue otro de los grandes eh, artífices eh, de que el deportivo luego pudiese eh, llegar a donde llegó. No implicado directamente, pero sí indirectamente, porque la salvación aquella en el partido contra el Racing de Santander fue gloriosa. A ver qué nos cuenta Luis sobre Vicente
12: Celeiro. El tercero, inolvidable, Vicente Celeiro, al que casi todos recordamos por el gol que marcó al Racing de Santander y que nos libró del descenso a segunda B en aquella temporada 87-88. Debutó en la 80-81 de la mano de Pepe Martínez, pero su principal valedor fue Luis Rodríguez Baz, que lo hizo al año siguiente titular indiscutible, compartiendo delantera con traba. Empezó como un extremo habilidoso, pero con el tiempo se fue, digamos que fue pisando más área, ¿verdad? Eh y que cada año iba marcando un número importante de goles, como aquella temporada 86-87, que finalmente perdimos en el playoff con el Celta. Bajo la batuta de Eusebio Ríos, marcó nada menos que 22 goles en liga. Ese año fue el máximo artillero del equipo. Sus ansias de jugar en primera, su anhelo de jugar en primera, y un contrato irrechazable, los llevaron a la ciudad olímpica en 1989, permaneciendo dos años en el Celta. Un gran tipo este Vicente.
2: Vicente Celeiro, que después en esa polémica no de por Celta, pues eh, muchos decían, no, es que ya es más del Celta, otros que no, bueno, cada uno tiene en su corazoncito un rincón para los celestes, otro para los del Deportivo, pero siempre eres un poquito más de uno de los dos
11: sí bueno, yo creo que en este caso Vicente creo que él mismo no eh, se, se, se pues eso se cataloga como deportivista no me acuerdo que el aquel partido que dice que dice que dice Luis eh, donde tira la camiseta la famosa imagen en eh, la televisión gallega tirando la camiseta al, al público que curiosamente me han chivado, no lo sé si es cierto pero creo que la tiene nuestro compi Rodri Suárez eh, esa camiseta eh, que vale oro, aquella camiseta de Vicente que, que, no se vi, que evitó pues eso el descenso con aquel gol. Pero bueno, yo creo que Vicente... Vaya sí, momento. Ya...
2: Nos quedamos muchas veces con la Liga del Deportivo, las Copas, las Supercopas y demás. Pero bueno, qué subidón, ¿no? Tiene que ser salvarte de un descenso que, que en aquel momento, pues igual, no lo sé... Porque no estaba allí, pero podía ser la desaparición o, o casi la desaparición.
11: Sí, había poco, poco, poco capital. Había además económicamente estaba justito. Yo creo que con ese, yo creo que ese gol y, y la promoción con el Betis, eh, la famosa promoción con el Betis en, en el benito Villamarín, que tantas veces nos contó eh, Barritos Lotana, delegado del Deport, yo creo que fueron pues, casi como títulos, <ríe> creo yo. De hecho, Augusto César Lenore dice que gracias a esa promoción pues nació después el Super Leapol y fue el inicio ¿no? de, ese, de ese Super Leport no descender ¿no? aquel año. Así que sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay veces hay veces que, que hasta valen más ¿no? eh, que, que, que un título. Pero, pero bueno, eh, Leport en esos, en esos límites, ¿no? esos dramáticos partidos dramáticos tenemos unos cuantos. ¿eh?
2: Está despachando a todo esto de una manera vertiginosa el amigo Esverev a Carlos Algaraz. Estamos en el tercer set. 5 a 2. Está venciendo el alemán que ya se llevó las dos primeras mangas. Así que, al borde del precipicio, el murciano. Yo, viendo el partido, os diría que, que vamos, que es... Imposible, la remontada por el juego. Pero bueno, a ver si es capaz de hacer ahora algo bueno en su saque, ponerse 5-3 y luego un break. Para darle un susto, un susto tremendo a Alexander Esberev, que ahora mismo está cerquita, cerquita de la clasificación para las semifinales. De hecho se ha puesto con 0 a 15 ahora en este juego que puede ser determinante. El último de la lista de este mediodía es Gustavo.
12: Y vamos con el último. Gustavo, este lateral derecho hispano-uruguayo, llegó al Depor en la temporada 89-90. Un claro ejemplo de lo bien que se optimizaba, lo poquito que había en las arcas coruñesas a la llegada de Augusto César Lendoiro. Hizo una muy buena temporada 89-90, pero las lesiones lo lastraron y muchísimo para tener una carrera deportiva más longeva. Mismamente en los dos años siguientes que estuvo con nosotros... ...pues bueno, se contaba plenamente en él... ...pero bueno, las lesiones lo arrastraron mucho... ...jugando un número de partidos muy bajos... ...pero recuerdo del juego... ...un recuerdo grato aquí en Coruña. ...era un jugador de equipo, jugador de, jugador de club... ...que bueno, en la medida de lo que pudo... ...pues lo dio todo para estar con nosotros... ...y, y entre otras cosas, pues subir a, subir a primera... ...en esa temporada 90-91... ...en la cual, me repito, jugó muy poquito... Y, y no, un, un central como fue Antonio Duncel Pues tuvo que jugar de, de lateral en su sitio Y nada más, esto es todo Venga, abrazos
2: Hasta luego Luis, muchas gracias eh, Me comentan que el flaco jugó de todo Y de portero también en un partido Un fenómeno, que ahora vive en Vigo y José Iglesias me escribe también: Gustavo, lateral o central en línea de tres. Buen rendimiento hasta que se lesionó. Hispano-Uruguayo. Si al final hay muchos deportivistas que también tienen ahí en la retina lo que sucedió hace 20, 30, 40 años.
11: Pero es que además, eh, nos lo contaba, Bello yo, el, 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 la semana pasada. Es que eh, date cuenta que, que es una época muy bonita también. Eh, claro que los títulos son, son pues eso, eh, más adelante, pero, pero hay, hay temporadas. Eh, yo mis casi ocho, nueve, diez años eh, como aficionado yendo a, al fútbol era segunda, segunda, siempre íbamos a ascender y al final no, no ascendíamos no entonces ese, esos partidos pues mira eh, eran eran bonitos, preciosos sobre todo por por igualdad pero bueno, eh, yo creo que, que, que todos todos eh, nos acordamos de esos fu futbolistas, pues tú que eres más joven pues seguramente pues eh, echas la mirada atrás y a lo mejor la primera o segunda vez que fuiste a Abriazor pues hay jugadores que, que te calaron, pues eh, ahora que decías lo del Flaco Gil eh, la verdad es que yo recuerdo aquel, aquel, aquel deporte pues sin la grada aún de pabellón es decir, con, con el marcador allí con la, con la portería que se veía el, el, el polide, la polideportiva son recuerdos eh, chulos que de, de otra época, pero también muy bonitos
2: Mi madre, ¿sabes que me decía mucho cuando era pequeño? que era de lavavajillas por aquello de las novedades, ¿no? que era un poco así... Pejiguero, tiquismiquis eh. Y con respecto al fútbol Lo que fui, como tantos otros De la um, época dorada Yo no me acuerdo Eso, de los ochenta y tantos Lógicamente Pero sí a partir del ascenso Contra el Murcia Esos son mis primeros recuerdos realmente Del, del deporte.
11: Yo del ascenso de Murcia Siempre cuento la misma anécdota. Eh, estaba, pues, eso. La la bengala que sale y que quema la, la cubierta de, de preferencia sale justo de tres filas adelante nuestra. Adelante nuestra Yo era yo de tribuna, segunda superior, justo muy cerquita, abajo de, de donde estaba la prensa, eh, donde nos ponemos en, en Riazol. Y, y ese incendio, imagínate, es que nos queda para siempre. Si yo me acuerdo al dedillo, además, el minuto, minuto de ese de esos, no sé, no me acuerdo, pues media hora, 45, 50 minutos que que. ¿Qué digo yo? Pues a lo mejor eh, otro año más sin, sin, sin ascender y, y al final, mira, todo 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 salió bien y, y se ve la imagen, pues eso, toda la grada Que hoy en día no se hubiese jugado ese, ese partido eh, eh, Pero bueno, son, son anécdotas que, que, pues mira Lo del Murcia, siempre quedará ahí Otro de los que merece eh, seguramente es Toyarinovic, eh, Otro de los que se merece el autor de esos dos goles que se hace un, un programa nuestro también en la de Polistadio
2: Seguro que sí, ¿cómo cuesta acabar los partidos en tenis? Eh? Es verez que lo tiene en la mano está ganando 5 a 3 en el tercer set está sacando, pero se ha puesto al caraz 0-30 es que hay nervios, en el tenis en el pádel, en este tipo me, de deportes cuesta, los últimos puntos son de los que hacen a uno perder años de vida
11: Sí, siempre cuesta eh, cerrar los partidos en tenis, más en Australia, ¿no? También por el, por el clima y por todo. Y como el pádel, tú a ti por ejemplo siempre te cuesta cerrar los partidos en pádel, pues mira, en tenis
2: es, es más o menos igual. Aunque a veces sale la casta, ha metido un ace ahora, fantástico a la T, es breve, 15 a 30, ha sacado a 214 kilómetros por hora. Una barbaridad, era imposible devolver esa bola. Jordi, ¿algo más que nos quieras contar, tanto del presente como del pasado? Nada,
11: simplemente que, que me preocupa después de ver el partido de ayer de, de tu favorito en Copa que al final cayó, cayó eliminado eh, contra la Real Sociedad como decíamos los que los que creíamos que iba a pasar la Real Sociedad que me preocupa el césped, sobre todo porque van a jugar 90 minutos como decías tú a las 2 de la tarde yo no sé, supongo que lo arreglarán un poco pero ayer al acabar el partido estaba bastante bastante mal así que Villares dice que es para los dos equipos Sí, obvio que es para los dos equipos, pero creo que para el juego del deporte a lo mejor, sobre todo por, por los dos sistemas que vamos a, a poner allí pues será complicado, pero bueno, habrá que ganar
2: Lo contaremos aquí, en Radio Marca Gracias Jordi Un abrazo Hasta luego Es eh, la leche, lo del tenis, qué calidad, ¿no? Otro EIS de Sverev y ha estado a punto de hacer el tercero seguido a ver este punto, si lo consigue Se queda ante Alcaraz eh, Ha hecho una buena volea No, se le queda en la red Es beref, así que 30-40 Tiene punto de break Carlos Alcaraz Para seguir con vida, con oxígeno En este torneo de Australia Nosotros hemos estado Con la D por Historia Gracias a C.S. Oleiros
1: Fuimos así Y volveremos a ser Recuérdalo. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria. Aquí tienes tu casa. En la compra-venta de un inmueble, casa, chalet, piso... ...hemos de analizar diversas variables. La propia vivienda, el mercado, el urbanismo, la legalidad... ...no dejamos nada al azar. Asesoramiento integral hasta la perfección de la compra-venta ante notario. Confía en profesionales. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria. Che Guevara 33 Bajo Santa Cristina... Aquí tienes tu casa. Radio Marca Coruña. Oh, oh, oh,
5: oh, oh. <risa> e Schmidt Cocinas. ¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Renovar el baño? ¿Necesitas nuevos muebles para tu hogar? ¡Contacta con nosotros! Avenida Las Mariñas 319 Perillo. En la Nacional 6. E Schmidt Cocinas. Muebles de cocina, baño y hogar. Panadería Mercedes de Carral. Somos artesans do pan de 1945. Elaboramos además tartas, doces e as empanadas. Panadería Mercedes. Pedidos y entrega a domicilio no 646-6361-63. Os bulleiros dous Carral. También despachos en Betanzo Sesada. Panadería Mercedes. Carral Calidad.
1: Radio Marca Coruña. ...el deporte es nuestro.
2: Seis minutos sobre las dos de la tarde... ...pasamos por Gazteca... ...el lugar donde vas a encontrar la comida más deliciosa... ...burritos, tacos, nachos... ...y también cookies, brownies o cheesecakes... ...comida para todos los gustos... ...con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten... ...Gazteca, en Coruña, calle Huertas número uno... ...en la esquina con San Andrés... ...y también en Santiago de Compostela... ...hasta el día 31 de enero... Queda una semana, podéis aprovechar una promoción especial para los oyentes de Radiomarca. Si hacéis un pedido a través de la web, tanto para llevar como a domicilio, y metéis el código Radiomarca10, obtendréis un 10% de descuento en la compra. Aprovechad ya esta promoción de Gazteca y Radiomarca hasta el 31 de enero. Código Radiomarca10, Gazteca, donde el sabor y el buen rollo están garantizados. Break de Alcaraz, 5-4, si os decía, es imposible por juego, pero si consigues romper el servicio de Esverev, ahí tienes alguna opción. Así que estaba muerto Carlos Alcaraz y ha recuperado vida, ha resucitado, al menos momentáneamente. Se pone 15-0 con su servicio, a ver si puede igualar a 5... Y tenemos que irnos hasta el juego número 7 a favor de uno de los dos en este tercer set. O quién sabe si hay que ir al tie break. Vamos a escuchar la firma que nos ha preparado Ambrosio Orons con Radio Taxi.
5: Radio Taxi Coruña te ofrece la firma.
0: Hola, buenas tardes Jesús. Bueno, eh... El fútbol realmente es un deporte colectivo. Probablemente el Depor haya hecho el partido más completo de la temporada. Eh, sin lugar a dudas era necesario porque ante él estaba toda una ponferradina, todo un líder, todo un equipo que no, no había perdido fuera de casa. Así que... El Depor sin lugar a dudas tuvo que hacer las cosas muy bien para superar a, a la Ponferradina y además tenerlo como lo tuvo maniatado todo todo el partido. Así que bueno, lo que comentaba, el fútbol es un deporte colectivo, por los motivos que sean el Depor salió con las orejas tiesas ante bueno, las necesidades, todas las obligaciones que tenía y realmente está provocado rebeldía, ha provocado actitud, ha provocado otro ritmo otra intensidad en el juego además de, de un componente estructural del equipo a la hora de ubicarse en el terreno de juego, pues bueno todos los duelos los rechaces eh, todo el abarcar espacios, toda esa movilidad, la atención que que propuso el equipo a nivel colectivo, ha hecho que que bueno que el deporte fuera muy superior a la Ponferradina Ferradina. Y sin duda alguna insisto con lo de deporte colectivo, porque fue una labor de todos los jugadores, desde la defensa, medio campo y, y la última fase de juego
2: Así que se ha puesto interesante el final de este tercer set, 40-30 a favor de Alcaraz y está a punto de conseguir el Dius Sberev no lo va a conseguir, se pone 5-5 Alcaraz frente al alemán, estaba 5-2 abajo. Y por ahora mantenemos la emoción, la pasión En este partido de tenis en Australia 6-1, 6-3, 5-5 Está ganando 2-0 en mangas Alexander Zverev que va a disponer del saque, del servicio Pero ahora ha cambiado el panorama Porque viene con energía, viene con ilusión Alcaraz todo lo contrario a lo que habíamos visto En los dos primeros sets Ahora... Vamos a aparcar por unos minutos el coche de la Primera Federación y nos vamos a meter en el de los juveniles, porque a las 7 de la tarde, Martínez, tenemos un D por las palmas en Abegondo,
4: para el cual ya no hay billetes ayer comunicaba el club, que las entradas estaban llenas, convocado Kevin Sánchez, no puede estar, a mí en este caso, no, que está concentrado con la selección sub-20 portuguesa tampoco, por portuguesa, no, perdón, con la sub-20 de Marroquí tampoco puede coge, estar. ¿eh?
2: Coge espérate que se lo tengo que decir a, a Rivero apúntalo, que estamos a 24 de enero y luego llegamos siempre a final de año y no cogéis lo gazapos en condiciones y tiene dos tiene dos en uno eh porque aparte lo, de los portugueses ha metido ahí que las entradas estaban llenas así que coge los dos para ir nutriéndonos martínez que si no estamos vacíos en diciembre
4: pero tendremos que aportar todos
2: sí sí pero tranquilo que aportaremos tú, tú vas a ganar el oscar nunca mejor dicho
4: pero Rivero yo peli todos vamos a meter ahí gazapos ya ya no te preocupes mí convocado con la Selección Nacional Sub-20 Marroquí. Es la baja que tiene Manuel Pablo. Hay varias ausencias, pero Luis Daniel
2: Estevez no va a causar baja. Va a estar en la grada ahí apoyando a su hijo, que es Dani Estevez, y al resto del equipo. Hola Luis Daniel, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Cómo cambia esto del fútbol y cómo nos cambia la vida, aparte de los trabajos? Porque mira que has entrado a veces en Radio Marca, pero realmente sí, sí. no como padre de un futbolista del juvenil que va a actuar en la Copa del Rey, sino como colaborador barra patrocinador.
13: Sí, efectivamente, efectivamente, sí, 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 es verdad. Ya llovió. Sí, 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 un, un cinco o seis años, me parece, si no, si no me equivoco.
2: Pero ya de aquellas eh, le veíamos maneras a Dani, fíjate, ahí está, eh, madurando y creciendo.
13: Sí, fue evolucionando poquito a poco, bueno, como tienen que ser como tienen que ser las cosas, un proceso natural.
2: Detállanos cómo están los chavales para esta Copa del Rey.
13: Pues la verdad es que están muy animados y, bueno, y con ganas ya de que empiece el, el partido.
2: Es a las 7 y venimos de una gran clasificación, ¿no?, en Bilbao.
13: Sí, la verdad que, que sí, que bueno, fue un partido muy, muy competido, se ganó 0-1 y el equipo, bueno, el equipo compitió y bueno, dio un paso adelante.
2: Y con golazo incluido de Dani.
13: Bueno, sí, eso es anecdótico, lo, lo marcó Daniel, pero bueno, lo podría haber marcado cualquier otro compañero. Lo importante es que, que el equipo, eso, compitió con una de las grandes canteras del fútbol nacional y, y que siguen que siguen otro pasito más.
2: En Liga, que ese ya es otro apartado, también está mejorando la cosa, ¿no? Con los tropiezos de los rivales, los que están compitiendo con el Depor por el campeonato. Sí, bueno, nosotros... lo creo,
13: ¿eh? Nosotros eh, lo que tenemos que hacer, o el equipo lo que tiene que hacer es el solventar sus partidos y, ah, bueno, están ahora, creo que del Racing de Santander, que están a dos puntos, es dentro de dos jornadas, y, y dependen de ellos, ellos tienen que seguir trabajando, mejorando, y, y no mirar a los rivales, sino ellos hacer buenos partidos e intentar ganar.
2: En Lega está todo apretadísimo, 40 Racing, 39 Oviedo, 38 Depor y 36 el Celta. Han pasado ya 17 jornadas desde que arrancó esta liga. Van dos de la segunda vuelta y el Deport ha ganado 1 a 5 ante el Compostela. Que esto también viene bien antes de afrontar un, un partido con otras características, ¿no? Contra Las Palmas.
9: Sí, sí.
13: Bueno, es un equipo aparte que creo que le tenían bastante ganas al Compostela por el tema de que la primera vuelta, pues, bueno, perdieron aquí en, en Abegondo y bueno, creo que, que tenían ganas de, de resarcir ese ese resultado.
2: Y ahí el siguiente rival es el vuelta. Celta. Sí,
13: el siguiente el
2: domingo a las 5?
13: El domingo a las 5 también hay en, en Abegondo.
2: Sí, 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 sí. Día de
13: Sí, sí va. creo que,
2: que este fin de semana va a haber bastantes
13: derbis y bastantes cosas para todos los equipos del, del deporte. Sí.
2: Y sobre Dani, aprovechamos también la llamada, ¿cuáles son sus características principales, eh, Luis Daniel? Para aquellos que igual no sigan mucho a los equipos juveniles.
13: Pues Daniel es un jugador de equipo que se asocia con los demás y bueno, queda bueno. Que, que, equilibra, que equilibra que equilibra el equipo y hace mejorar siempre a sus, a sus compañeros.
2: ¿Tiene un coste económico de esfuerzo, de sacrificio grande tanto para los chavales como para los padres el poder estar en el deporte e ir evolucionando? ¿En el Deport o en cualquier equipo o club de estas características? Sí,
13: en cualquier equipo. Yo tengo otro hijo que juega en el Montañeros sí, y es eso, hay que coordinar padres, eh, madre, bueno, padre, madre, hermano, al eh, entre compañeros pues, a, del equipo. Oye, pues vete a cogérmelo tú o tal. Y, y bueno, eh, eh, es una cosa que a día de hoy como están las cosas es difícil, pero bueno, se hace con... Yo no lo hago, no para mí no es ningún esfuerzo ir a ver a, a, a mis hijos a jugar y, y recogerlos. O sea, yo lo hago con gran gusto.
2: Y en vuestro caso, toda la familia, muy del deporte de siempre. Sí, sí,
13: sí, sí. que Bueno, Katy y yo, sí, eso, yo me acuerdo, que y yo fuimos al Centenario, veíamos los partidos de Champions cuando estábamos en segunda, o sea que, que sí. Eh somos del Depor, claro.
2: Y cómo mola no también tener a un hijo como Dani ahora mismo en los juveniles, pero imagino que con sueños, ¿no? Sueños de Fabril, Deportivo, y no sé si más allá.
13: Sí, sí, claro. A ver, la, la idea de él, esos son sueños que son aún, bueno, tiene 17 años y, y tal es ser jugador profesional. Va paso a paso, fue a entrenar hace poco en diciembre con el Fabril, ve ahí que está Mella, ve ahí que están... Eh, compañeros suyos que jugó con ellos y que tiene la posibilidad de, de jugar.
2: ¿Y qué sentís cuando aparece en la cancha Dani Barcia, cuando vemos a Yeremay, otros que han tenido menos protagonismo como Rubén, incluso ha estado Kevin y ahora Mella que se ha llevado todas las portadas de los medios? Pues la
13: verdad es que muy muy, muy contentos y muy orgullosos de estos chicos. Yo me acuerdo de Dani Barcia porque cogí aquí el el, bueno, ahora yo no sé si tiene carnet, pero cogí aquí el, el, el bus en el paraguas, siempre con su mochila, muy serio, muy tal, o sea, no, sé, no es mi hijo, pero bueno, yo me siento súper contento porque todos estos niños que llevan des, en Abegondo, trabajando y peleando, pues tengan esa oportunidad de, de jugar y bueno, que, y que lo hacen
4: bien, claro. Oscar, estos niños y los padres todos tienen historia. Sí, desde luego, además eh, son muchas historias y muchas vivencias que se van generando en categorías inferiores, de torneos, ¿no? por ejemplo de vivencias, eh, pues eso, de días fuera de casa, de, de objetivos y de éxitos deportivos, y sin duda si alguien se lo está mereciendo no, y se merece lo que le viene por delante es, es Dani Estevez
13: sí, sí, para conseguir eso también hubo, o sea, también se perdieron partidos, ¿eh? o sea no es solo tal, sino eh, aprender de, de tus errores y seguir mejorando y para ganar algo tienes que normalmente perder bastantes veces.
2: Es lo típico en el fútbol, que, que nos quedamos <ríe> con las victorias, pero es que eh, ¿cuánto ganas normalmente a lo largo de una carrera? ¿Se supone que pierdes más, salvo que estés en el Madrid y el Barça? Sí. O sí, que pierdes sí, mucho, pero, no sé si más, pero bueno, mucho.
13: Sí, sí, a ver... Eh... No tengo la estadística, pero sí, yo creo que normalmente pues se pierden más que se gana. A ver, estos equipos a día de hoy, el por el Celta, en competiciones locales ganan más de lo que pierden. Pero bueno, también salen a competir fuera y bueno y, 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 lo, y lo hacen bien.
2: Claro, yo ya digo a lo largo de una carrera, ya cuando eres mayor y demás. Sí. En categorías inferiores, estando en Galicia, ¿quiénes mandan por y Celta?
13: efectivamente, sí, sí
2: ¿Algún mensaje que quieras dejar para los que van a acudir en masa a Begondo porque se llena hoy la ciudad deportiva para este partidazo?
13: Sí, sí, nada, eso pues, eh, pues animar a los a los chicos con respeto y, y nada más y que ellos nos lo devuelvan con, con, con un buen partido
2: No tienes miedo, ¿no? De las palmas Respeto no, sí, no, pero miedo nunca
13: efectivamente, mira, no hay que tener a ningún equipo, hay que eso, cada uno explotar sus virtudes e intentar eh, atacar sus sus defectos y, y estos equipos, es, bueno, depor o tal, ya si muchas veces, o oh, ya le ganó al Madrid, al Barça, a la Juventus, en partidos y en torneos de fuera, bueno, pues Las Palmas es un equipo más, con todo el respeto que se merecen, que van líderes y destacados, pues... Ajustar nuestras armas y, e intentar hacer lo mejor posible para conseguir la victoria.
2: Claro que sí. Pues a por todas. Luis Daniel, muchísimas gracias Much y a divertirse esta tarde. Efectivamente,
13: que eso es lo importante. Divertirse y sumar experiencias en la mochila para, para continuar tu camino.
2: A partir de las 7 en punto en el canal de YouTube del Real Club Deportivo. Gracias, Luis Daniel. Un saludo y fuerza de Hasta luego. Estamos en el tiebreak en Australia Con empate a dos Ahora mismo ha hecho un puntazo Carlos Alcaraz sacará el alemán 2-2 En esta tercera manga Que es determinante Si es que gana Esberev, Si gana Alcaraz Nos iríamos al menos al cuarto set Estábamos con los juveniles Estamos con el Depor Con su cantera También con Smith Cocinas ¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Quieres renovar el baño? ¿Necesitas nuevos muebles para tu hogar? Schmidt Cocinas, Avenida Las Mariñas 319 en Perillo, en la Nacional 6, Schmidt Cocinas, Muebles de Cocina, Baño y Hogar, con los chicos del Depor A en cada partido, en marcador, pero también con los chicos de La Cantera, con los chicos del Juvenil, del Fabril y, cómo no, ahora con Alcaraz, que ha hecho otro puntazo, Dos tres. Así que se pone por delante en este tie break y está minando la moral de Alexander Esberef. <risa> Radio
1: Marca Coruña. El deporte es nuestro.
5: Rasarías Neves, más de cinco décadas en La Coruña. Restaurante ideal para celebraciones familiares o de amigos. Amplio espacio donde tantos nenos como los adultos se sentirán na su casa. Rasarías Neves, Ronda de Uteiro 300, Ocarondo Estadio de Riazor. Rasarías Neves, te.
1: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900 833 909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
5: Sicilia sí, Boca, restaurante 100% italiano en el centro de A Coruña. Pizza artesanal elaborada en horno de leña y deliciosa pasta fresca. Sicilia sí, en Boca tenemos la segunda mejor pizza de España en el concurso Salón Gourmets de Madrid. También servimos a domicilio. Sicilia sí, en Boca patrocinador oficial del deportivo. Calle Juana de Vega 17.
1: Estás escuchando Radio Marca Coruña.
2: Son las 2 y 24, lo que es el deporte. Insisto, estaba muerto Alcaraz con 5 a 2 en contra en el tercer set y perdiendo 2-0. Y en el tiebreak está ganando ahora mismo 5-2. Va a pero tiene ahí tres puntos de ventaja Alcaraz, a ver si los aprovecha. Y nos vamos, por lo tanto, a la cuarta manga porque veo nervioso. A Esberev. El deporte es así. Ahora muchísimo mejor Alcaraz. Por juegos decía que era imposible, pero claro, es que ha modificado su juego precisamente Alcaraz. Y está muchísimo peor Alexander Esberev. Aún así. Todo puede cambiar en cuestión de unos segundos con ciertos detalles. A ver si se pone 2-6 ahora Alcaraz. Está jugando bastante bien Esberev, pero vaya, vaya derechazo de Alcaraz 2-6. Así que va a tener cuatro puntos de set Carlos Alcaraz para irnos a la cuarta manga. Vemos algunas banderas españolas allí. En Australia. Ahora volvemos a lo de casa, a lo nuestro, que hay consulta con la doctora Ángeles Amor, especialista en psicología aplicada al fútbol. Hola Ángeles, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Esto también te vale para ti, ¿no? Para el fútbol, para cualquier deporte, un equipo, en este caso aunque sea de forma individual, vamos a mirar a Alcaraz en el tenis y que puede ser el deportivo en el fútbol o cualquier otro, que se ve con el encuentro perdido, pero de repente coge aire, empieza a estar mucho mejor y ahora Alcaraz gana el set, así que 6-1, 6-3, 6-7 para Esberet, dos sets a uno, pero puede haber remontada, quién sabe, vamos a por ella. Esto digo sí. que pasa en el fútbol, que a veces sí. dices, estamos perdidos, no hay nada que hacer Estás hundido, pero hay algo que sucede, un cambio de chip y acabas ganando
6: Sí, sí, pasa en todos los deportes eh, En el tenis, el tenis es un deporte en el que la parte psicológica trabaja muchísimo En todos, pero en el tenis de forma, de forma especial, ¿no? Porque la dureza de un partido de tenis, eh, ¿cuánto dura un partido de tenis? Pues no lo sabemos entonces pasa en el tenis, pasa en el fútbol, pasa en la vida en general, ¿no? Que eh, hay un estímulo, un, un elemento que lo cambia todo. Efectivamente.
0: Sí, sí,
2: es eh, tal cual, porque te cambia a ti para bien y al rival para mal,
6: a la vez. Eh, sí, sí, claro. Eh, de hecho, muchas veces en el. En, vamos a hablar del fútbol porque es de lo, de lo que hablamos, pero pasa en todo. Eh, muchas veces el, pues te vienes arriba de un momento bajo de rival O sea, aprovechar un mal momento de rival eh, Da muchas eh, satisfacciones y victorias a
2: veces Vamos con esa parte psicológica Que tú sueles generar polémica Pero bueno, siempre Ángeles <risas> habla aquí como profesional Del apartado mental Y luego... Las opiniones sobre lo que se ve en la cancha es como cualquier otro aficionado Esto que quede claro, que después eh, hay mensajes ahí pasando facturas ¿Cómo puede ser dentro del deportivo que veamos a un equipo inferior, apático, flojo, contra la cultural Y luego que, que te subas al carro con todo frente a la ponferredina Mirando a lo psicológico, ¿eh? que luego podríamos entrar en lo futbolístico.
6: Vale, mirando lo psicológico, que es de lo que yo sé, de futbolístico no sé, pero de, de psicológico, pues justamente por lo que decías tú, porque no sé lo que pasó eh, durante la semana, o cuál fue el elemento, pero algo les ha hecho cambiar eh, esa palabra que tú siempre me dices, que baso mucho en ella, que es la latitud, entonces les ha hecho cambiar la actitud eh, Yo sé que la actitud no lo es todo Por mucha actitud que yo le ponga a jugar al fútbol Pues no voy a jugar como ninguno de ellos Pero cuando estamos hablando de Que ya tenemos una base Que es la que es La actitud lo es todo Entonces, ¿qué pasó? Pues no lo sé eh, Seguramente alguno de ellos nos lo podría nos lo podría decir ¿no? Me imagino que trabajo psicológico eh, Un poco de ultimátum revulsivo Algo hace que hayan cambiado, porque efectivamente el domingo hemos visto un equipo, me atrevería a decir que psicológicamente, muy positivo.
2: O sea, que tú no cuentas el planteamiento, los jugadores que saltan a la cancha, que esté muy bien Mella, ¿tú eso no lo cuentas?
6: A ver, no es que no lo cuente, es que el planteamiento, yo si soy eh, jugadora y el planteamiento que hace el entrenador eh, es acorde al que yo haría, pues obviamente voy a salir mucho más motivado, ¿no? Eh, si el planteamiento es muy diferente al que yo haría, pues ya sabes diciendo, ¡buah! En fin, esas cosas las verbalizan los jugadores. Entonces, yo no estoy en la cabeza de ellos, ni he hablado con ninguno de ellos de cuál fue el, el motivo. Pero ese planteamiento, al final, donde incide es en la actitud, cambia la actitud del jugador. Lo que yo puedo decir es que el domingo la actitud de muchos de los jugadores fue muy buena.
2: ¿Y lo futbolístico?
6: Lo futbolístico también, pero no voy a opinar, que después me dicen que no sé de fútbol.
2: ¿Pero te gustó Entonces, que además fuiste al estadio?
6: Sí, sí, fui al estadio, me gustó, eh, no fue un partido aburrido, creo que fue un partido en el que todos estuvimos muy enchufados todo el tiempo, porque hay que reconocer que este año hemos sido partidos en los que el minutero no, no, no avanzaba, este domingo no, o sea, yo creo que hemos visto lo que nos gustaría seguir viendo en Riazor.
2: En el deporte también influye, por ejemplo, el tema médico, el tema físico. Ha pedido tiempo, muerto, médico, es breve, están vendándole un tobillo, eh, se ha hecho daño antes en una jugada, pues esto también influye en los partidos, que igual pues, estás ahí un poco ¿sí? cao y acabas palmando aunque lo tenías hecho.
6: Efectivamente, de hecho, eh, el pedir tiempo en algunas disciplinas, como puede ser el fútbol sala, por ejemplo, eh, muchas veces es una estrategia que se utiliza para eh, Pues si tu rival está muy bien No solamente se pide tiempo muerto Cuando tú estás mal Sino cuando tu rival está muy bien Pides un tiempo muerto para cortar esa, esa dinámica Efectivamente, los tiempos Hace que muchas veces pues se desconecten Los jugadores
2: ¿Cómo hay que llevar, cómo hay que gestionar Esta fama Que a veces es emi em efímera Pero no creo que sea así en este caso Con David Mella ¿Qué tiene que hacer el jugador, la familia, el entorno Y el propio club para que el chaval siga progresando y no se vuelva loco al salir en todos los medios?
6: Pues a ver, yo lo digo siempre, eh, ya sé, esto que voy a decir va a levantar polémica, pero da igual. Te gusta, <ríe> digo, ¿eh? No, me gusta, ya sabes que yo soy muy asertiva. Eh, hay que ser buena persona y tener la cabeza amueblada y los pies en la tierra, es decir, Tú puedes tener muy buen partido, puedes ser buenísimo jugador de fútbol, pero saber siempre que esto es efímero. Entonces, no eres ni mejor persona, ni eres mejor jugador, ni eres eh, arriba de todo y un día que juegas mal, abajo de todo. Es decir, hay que tener esa estabilidad, decirle, lo has hecho muy bien porque lo ha hecho muy bien, eh, pero hay que seguir. Entonces, Síguete mirando tú, deja de mirar alrededor y sigue siendo el mismo que eras el domingo a las 12 de la mañana. Yo creo que eso es básico.
2: Que lo es y es un muy buen pelotero. Si le das minutos, lo mismo hemos dicho de Barça y seguramente de tantos otros que al final han triunfado en categorías inferiores y que pueden hacerlo arriba.
6: Efectivamente, pero y, y ojalá lo hagan. ¿no? Yo creo que tienen, tienen capacidad para hacerlo, pero aún triunfando y aún siendo de los mejores, eh, tengamos sabes, eh, los pies asentados y sobre todo en el tema de fútbol hay muchísimos ejemplos de esto es muy efímero, esta mañana se acaba y tú sigues siendo, sigues siendo el mismo y de hecho yo muchas veces a, a las categorías inferiores cuando trabajo con ellos les marco muchos ejemplos de gente que ha estado muy arriba y que después no todo es tan bonito en oh, el mundo del fútbol hay, tenemos ejemplos y ejemplos. Entonces, bueno pues yo a Mella le diría enhorabuena, lo, vamos desde mi punto de vista, desde el psicológico y creo que desde el futbolístico también lo ha hecho muy bien pero a seguir como estaba el sábado.
2: Tengo dos más para ti. Una sobre Macay. ¿Cómo puede ser su evolución ahora en el Eldense? Creo que casi todos coincidimos que aquí no estaba bien deportivamente por un lado, luego en lo anímico no ha sido su mejor etapa, y ahora ficha por el Eldense tendrá que intentar hacerse un hueco en el equipo de segunda división. Sí. A ver, eh,
6: ¿cómo puede ser su evolución? Claro. Digo lo mismo, ¿eh? Ya, Desfanozco. partiendo de la
2: base que tú has dicho, y además en varias entrevistas, que no lo veías para jugar.
6: No, no lo, lo he dicho en varias entrevistas, lo he dicho desde el principio de la temporada y creo que, es más, lo he dicho muchas veces que eh, cuando jugó y cometió algún fallo, como todos cometemos fallos en nuestro en nuestro trabajo, esos fallos eh, pues lo único que hacían era empeorar ...la situación anímica que eh, tenemos, ¿no? Pero en puede este ser caso,
2: que, que igual el hecho de estar fuera, ¿no?, permita que él se sacuda la presión.
6: Claro, yo me imagino que en este caso eh, quiero pensar que va con apoyo psicológico, por lo menos debería... ...y el hecho de estar fuera en un vestuario nuevo sin la presión del equipo, del deportivo, y sin la presión de la ciudad le puede le puede venir bien pero insisto eh, que le acompañen los resultados la ejecución no los resultados la ejecución deportiva al principio eh, y si no que esté bien trabajado porque mm, nos cree, nos creamos todos una indefensión aprendida si yo no estoy muy seguro y cometo un error pues esa inseguridad se incrementa no trabajado y fuera del entorno pues muchas veces eh, sale para arriba
2: y otras para ti porque tenemos a fieles, muchos oyentes, que sí que te escuchan con atención, que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que les encanta la sección. Sin embargo, tenemos otros que te escuchan y enseguida dan palos, critican, que si te metes en lo del fútbol y no tiene que ver todo con lo mental, que no están de acuerdo, básicamente, eh, el concepto general. ¿Cómo lo llevas tú? Siendo psicóloga, siendo profesional y también cuál es la contestación, es decir, eh, los que estén totalmente en contra, vamos, que están en, en la derecha y tú en la izquierda o al revés, como quieras, y que es nada más escuchar una opinión tuya, un comentario tuyo sobre el fútbol y que pueden llegar a entender, va, esto no tiene ningún sentido.
6: Pues mira, eso es algo que además de pasarme en la radio, me pasa en la vida o me pasa en mi tarea como docente en la universidad, ¿no? Yo eh, a los alumnos de primero de psicología eh, les doy tres asignaturas de primero en el segundo cuatrimestre y, y hablaba con ellos el otro día y les digo, bueno, a partir de ahora mmm, o me amáis o me odiáis, pero el que me odie se si tenga muchos eh los miércoles por la tarde porque van a estar conmigo tres horas. Eh, entonces, quiero decir, esto es algo que ocurre en general en la vida. Yo no aspiro a que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, solo faltaría. En opinión, en criterio, es decir, eh, la mm, teoría de la gravedad, no tengo que estar de acuerdo o no. En opinión, pues chico, el que está de acuerdo, genial, compartimos ideas y el que no, lo respeto. O sea, No tienes que estar de acuerdo, eso no quiere decir que yo esté equivocada ni que él esté equivocado. Tenemos visiones diferentes. Y con el tema de la actitud, yo sé que la actitud no es todo y yo sé que es un tema que, en el que reincido muchas veces, pero ahora yo escuchaba la firma y hablaban de la rebeldía, de intensidad, de fuerza, de motivación. Eso es actitud. Entonces, es que el talento, el saber jugar, ya sabemos que lo tienen. Unos más y otros menos. El comportamiento de la actitud influye, no determina, no determina, pero sí influye.
2: Pero te sí. olvidas que es un deporte,
6: sí, sí. un deporte
2: en el que tú estás jugando, pero sí. tienes a otro enfrente, es decir, Por si eso. los dos van, como tú nos haces ver, con sí. una actitud magnífica, ¿qué pasa? ¿Empata en seguro? No, no y uno puede un... perder perfectamente.
6: Es que la actitud, y yo es algo que recalco siempre, la actitud no siempre va parejo a resultado. Tú puedes tener muy buena actitud y, a, y acabar perdiendo un partido. ¿Por qué? Pues porque tu rival fue mejor. Eso ocurre. Lo triste y lo que... Bueno, yo digo triste porque creo que no nos gusta verlo, que es cuando pierdes porque no hubo actitud, porque no se luchó, porque eh, hemos bajado los brazos. Claro, cuando los dos equipos tienen actitud, pues gana el mejor o muchas veces... Eh, el que ha estado más acertado o con más suerte. Pero eh, incluso muchas veces cuando los dos equipos tienen actitud, eso se ve mucho en, en categorías pues inferiores, eh, como infantiles, cadetes, cuando los dos equipos salen con actitud, el más fuerte mentalmente, generalmente, resiste mucho más y puede ser que gane. Claro, es que to tocan todos el palo, todos los tiros tocan al palo, pues no. Porque ya no solamente es más fuerte el que más... Eh, actitud presenta, sino el que más resistencia tiene también, ¿eh?
4: Uh -huh.
2: Y tenemos pendiente para hacer dentro de unas semanas un espacio dedicado al fútbol de categorías inferiores, que ese sí que da mucho de sí.
6: Pues sí, ese da mucho de sí y da mucho de sí también de, de actitud y de eh, lo bueno y lo malo de las familias y demás, ¿no? les decías ahora al padre de Anisteves cómo influye... En el fútbol base El fútbol base puede determinar La dinámica de fin de semana de una familia Por ejemplo Y desde ahí a todo lo demás El sí. fútbol base es eh, Vamos, un campo de minas para la psicología
2: No, y también ya. ver Si estás, imagínate, en una cantera como la del Deportivo O estás en otra de Coruña Y, y con aspiraciones Imagino que, claro, ves todo de otra manera Si, si hay chavales que salen O si no los hay
6: eh, sí, por supuesto, por supuesto que lo ves de otra manera, la motivación es diferente y también la estabilidad que tú veas. Ver, si tú ves que pues muchas veces en tu equipo, el que estaba el año pasado ya no está este año, eh, pues eso se vive de forma diferente que si tú estás en un equipo y vamos subiendo de categoría todos juntos, pero nadie se va. Eh, cambia mucho también la actitud de los, estamos hablando de gente de 14, 15 y 16 años. Eh. Tal cual. Uh -huh. sí.
2: Pues Ángeles, para terminar, recuérdanos, ¿qué hay que hacer si uno escucha Radiomarca y piensa que puede recibir ayuda gracias a ti?
6: Pues nada, todas aquellas personas que quieran trabajar la parte psicológica del deporte se pueden poner en contacto con nosotros. Estamos en la avenida de Oza y nuestro teléfono es el 881-166-047 o 687 7-7-4, 7, 7, 4, 7
2: Hay un oyente que nos dice que a veces tienes actitud pero pierdes el partido porque te roban. La actualidad también de la semana.
6: Efectivamente, sí, efectivamente. Hay minutos que se alargan hasta que alguien mete un gol. Eso también. Pero esa es la actitud de que está en el medio del campo. Y ante eso, como es el que manda, pues muchas veces de forma muy injusta, pero ahí también ya es otro tema que podríamos hablar, porque también los, también los árbitros eh, tienen ayuda psicológica y cada vez más ¿eh? O sea, daros cuenta que no es nada fácil estar ahí Entonces, o lo gestionas bien O muchas veces eh, tomas conductas haces, um, haces conductas que son reflejo de una conducta defensiva Y muchas veces equivocadas, obviamente
2: Sí, sí, hay mucho que hablar también sobre la psicología en los árbitros
6: Sobre la psicología en los árbitros, eh, yo siempre digo que, y ya sé que esto también va a levantar polémica, árbitros y porteros tienen un perfil y una psicología especial
2: Ángeles, muchísimas gracias. Un abrazo.
6: Un abrazo para vosotros. Un Hasta saludo. luego. Adiós. ¿Cómo tenemos al
2: Racing, al margen de la opinión que antes nos trasladaba Manel Fernández, Oscar, preparando el próximo compromiso contra el Sporting?
4: Trabajando, evidentemente, buscando el mejor plan de partido para meterle mano al conjunto asturiano y también te cuento que ha sido galardonado en el día de ayer el Racing con el primer premio en la categoría Seguridad y Protección en los ESSMA Stadium Industry Award en las obras, es decir, todo esto viene por las obras realizadas en el Estadio Municipal de Amalata del pasado verano. El presidente Manuel Ansede recogió este premio en donde se reconocen iniciativas excelentes, innovadoras y creativas en el marco de la gestión de los estadios deportivos y que fue entregado en una ceremonia celebrada en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam
2: Es verdad que ha habido un cambio profundo en las instalaciones de Amalata y también en el club en general, que no tiene nada que ver con hace 5, 6, 7 años. Sí,
4: evidentemente, todo ha ido creciendo y todo ha ido adaptándose ¿no? a la nueva realidad.
2: Y sobre la derrota contra el Oviedo, yo creo que se lleva con naturalidad,
4: con normalidad. ¿Cómo hay que llevarla al final? Es un tropiezo de liga, es un tropiezo más, evidentemente rompe una dinámica de en liga más de un año sin perder, no en ese municipal de Amalata, pero pensando ya en el Sporting de Gijón y en sumar tres puntos que van a ser importantes para seguir escapando, aunque parezca feo decirlo, ¿no? Seguir escapando de zona baja. Yo diría que
2: para seguir consolidándose entre... Uno de los equipos revelación del campeonato, pero efectivamente está bien que se quiera pensar primero en los 50 puntos y después ya en cotas mayores, aunque la primera vuelta fue magnífica y ahora a ver si se sigue la línea en la segunda. Gracias Martínez. ¡Hasta luego! Van a ser las dos y 44 minutos con Alcaraz empatando a uno en el cuarto set pero ganando 40-15 con su saque. Así que se puede poner 2-1, perdió los dos primeros pero cuando estaba en la lona se puso de pie, se rehizo, ganó el tercer set 6-7 y está dificultando mucho la labor de Alessandro Esverev. Ha habido ya dos breaks en este cuarto set. 1 Desverev, otro de Alcaraz, se pone 2 a 1. El murciano, que está con muchísima fuerza, mentalidad ganadora en este punto del encuentro en el abierto de Australia. A partir de las 3 conectaremos con nuestros compañeros y seguiremos esa recta final del partidazo de tenis. Ahora,
5: pausita y después la pelota naranja. Directo marca Coruña. Bigmac Crea, tu centro para profesionales de la construcción en A Coruña. Te ofrecemos la más amplia variedad de materiales, herramientas, productos y servicios del mercado y siempre con el mejor asesoramiento. Bigmat Crea. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 105. Teléfono 881 850020 00 20. Crea apoyando al deporte de compra y alquila con Brigantia Real Estate. Más de un centenar de familias han encontrado solución de nuestra mano. Cientos de operaciones nos avalan como agencia inmobiliaria de excelencia en Coruña. Síguenos y descubre por qué somos pioneros en la ciudad. www.brigantiare.com Otra cultura en el sector inmobiliario Estás escuchando Radio Marca
1: Coruña
2: Estamos ya en los últimos minutos de este Directo Marca. Vamos a concluir con el baloncesto y con ese partidazo del domingo a partir de las doce y media en el Wisin Center entre Estudiantes y Leima Basket Coruña, la final de la Copa Princesa. Todos los días estamos repasando la actualidad, buscando información y también opinión. Hoy llamamos a Pablo Alonso desde Nordes Naranja. Hola Pablo, muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien ilusionado, ¿no? Como, como decías ahora, pues tenemos una semana importante, ¿no? Por primera vez el Leima va a jugar por por, por intentar ganar un título nacional, como es la Copa Princesa, y, y bueno, yo creo que, que es un, un buen momento, ¿no? Para, para lograr eso que estamos intentando siempre, que es que el baloncesto tenga más presencia, más visibilidad, más más apoyo en la, en la ciudad, y bueno, ahora mismo está en la ola buena con la marcha del equipo en la liga y, y con, con la disputa de este título está claro que hay mucha animación, un montón de gente que vamos a ir a Madrid a ver el, a ver el partido y un montón de, de actividades y bueno pues nada, encantadísimos de ello.
2: ¿Cómo va a ser ese viaje? Explícanos.
9: Bueno pues eh, primero el club ha organizado, ha organizado un desplazamiento de dos tipos, uno saliendo el, el sábado para dormir allí en, en Madrid, eh, y otros saliendo en la madrugada del sábado al domingo, sin pernocta, pues ya para ir directamente al, al partido, no y vuelta, en los dos casos, vuelta al acabar el partido. Eh, pero bueno, hay muchísima gente que yo creo que se, está, que se va a desplazar por sus medios, no por las noticias la información que yo tengo. Eh, el viaje organizado del, del club, iremos unas 100 personas, más o menos mitad y mitad, el sábado o el, o el domingo, pero se espera que allí haya cerca de 500 personas, no porque mucha gente pues se desplaza por sus medios para ir a, a pasar el fin de semana a Madrid, o desplazándose en avión, o en tren, o en coches particulares. no Entonces, bueno, pues eh, yo creo que va a haber una gran presencia de aficionado naranja
2: Allí en el WICINC. ¿Y cómo pinta para ti este partidazo, sabiendo lo que tienen los dos para meter en la cancha?
9: Bueno, desde un punto de vista deportivo, yo espero que va a ser un, un partido igualado. ¿no? Es eh, Lógicamente se enfrentan los, los dos equipos que acabaron y que ahora mismo están en los dos primeros puestos de la clasificación. Eh, entonces, bueno, desde ese punto de vista eh, se espera un, un partido igualado. Nosotros hemos ganado ya esta temporada en, en Madrid, en magariños, pero bueno, una victoria de dos puntos que, como recordaréis, además, aquella canasta que por por nada, por, por décimas de segundo, eh, quedó fuera de tiempo de estudiantes y no llevó el partido a la prórroga. Y, y bueno, yo creo que Leima ha demostrado que ha competido magníficamente bien en esos partidos fuera de casa. Lógicamente, estudiante es el favorito. ¿Por qué? Es el líder, eh, es en teoría la mejor plantilla de la competición y además eh, juega en casa. Es cierto que viene la baja de Michael Carrera, que tras aquel, aquella victoria del Leima en... En Madrid, pues fue sancionado por siete partidos. Después se quedaron en cinco, pero curiosamente estudiantes ha ganado todos los partidos sin Michael Carrera y eso que pues eh, tenía, por ejemplo, visitas tan complicadas como fuera de San Pablo Burgos o las de Guipúzcoa, ¿no? Cuando siempre está en el en el run run. Si si digamos el equipo juega mejor colectivamente sin Carrera. Aún, aún viéndose privado de Uno de los de, que sin duda es el mejor O de los mejores jugadores de la competición Pero claro, tiene tantísimas armas estudiantes Que otros jugadores Como por ejemplo Johnny D Han dado clarísimamente un paso adelante ¿no? Pero como digo Leima creo que ha demostrado Que sabe jugar muy bien ese tipo de partidos Y aunque yo creo que Estudiantes es, es el favorito Espero que Que sea un partido igualado Y que tengamos opciones de ganarlo
2: aunque lo más importante es el ascenso, al final hay que saborear este momento histórico, porque es la primera participación en la Copa, lo que significa que es la primera vez que has quedado entre los dos primeros en la primera vuelta de la Liga Leporo.
9: A ver, sin duda, yo creo que ya lo hablábamos en, al inicio de temporada, que, que el Leima era un claro candidato al ascenso, y bueno, ahora que ya llevamos eh, un poquito más de la mitad de la competición... Pues creo que eso ya se ha confirmado, ¿no? Eh, es verdad que todavía quedan 16 partidos, pero bueno, el Leima está en una muy buena posición para optar al, al ascenso, incluso al ascenso directo, ¿no? Está una victoria eh, de, del, del líder y, no re, y recordemos que el Leima tiene que recibir en la segunda vuelta en casa prácticamente a todos los equipos que están encima del, en la competición, o sea, encima no, perdón, encima solo está estudiante, eh, que están en los puestos altos, y que además, salvo con San Pablo, al resto de los equipos les ha ganado ya en la primera vuelta. ¿no? Lo de la Copa Princesa, pues lógicamente es un premio. Yo creo que es un premio, una guinda, desde un punto de vista deportivo. No no tiene hoy por hoy un gran premio, pero yo creo que sí tiene actualmente para el básquet Coruña un gran valor desde el punto de vista bueno de, de, de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? de, de posicionamiento, de sobre todo aquellos aficionados al, al, al deporte o al baloncesto, pero que no son habituales eh, seguidores o, o asiduos al palacio de los deportes, bueno, pues que el nombre del básquet Coruña eh, llegue y, y, bueno, pues oye, no vamos a negar que jugar una final de la Copa Princesa, pues desde luego es algo relevante y que hay que poner en valor. No, Yo le le doy más importancia a este partido desde ese punto de vista de... de bueno, de visibilización y, y de reforzar el buen trabajo que se está haciendo en el club. Pero, bueno, no cabe, no podemos olvidar tampoco que en el hecho de ganar, creo que reforzaría, por un lado, eh, moralmente al equipo el saber que le ha ganado dos veces a, a estudiantes, y yo creo que también a estudiantes, bueno, le podría generar una pequeña psicosis de que no es capaz de ganar a la y Coruña. Y me retrotraigo a la temporada pasada al playoff off entre Guipuzcoa y Vázquez Coruña, ¿no? Como los partidos de liga y el hecho de que Guipuzcoa había dominado esos partidos al Leima, pues después en los playoffs pesaron mucho en la cabeza de ambos equipos, ¿no? Uno a favor y otro en contra. Entonces, bueno, desde ese punto de vista el partido puede tener también pues un, un valor, eh, digamos, psicológico en el resto de la liga.
2: ¿Y notas gracias a la Copa Princesa que va creciendo el gusanillo por ser del Leima Basque Coruña, por estar en Riazor, por apoyar al equipo naranja?
9: Hombre, a ver, yo creo que sin duda, no sin, sinceramente, esperaba una buena afluencia de aficionados a Madrid, pero pero bueno, estos cerca de 500 aficionados que ahora mismo se hablan bueno, me parece un, un desplazamiento importante, ¿no? Comentaba alguien en redes sociales estos días, dice, bueno, es que cuando empezamos a lo mejor a ir al, al Palacio hace, hace 15 años, pues a lo mejor había partidos en que esos eran todos los que estaban en las gradas, ¿no? Y ahora mismo, pues esos son los que se desplazan. O no te digo que todavía más que este desplazamiento de 500 personas a Madrid, pues me ha sorprendido que el viernes pasado, perdón, el sábado pasado, habiendo... Este desplazamiento tan cercano a Madrid, 80 aficionados fueran a Torre la Vega. Creo que claramente pues la afición está, está creciendo, lógico, es lógico que con las buenas temporadas que últimamente se están haciendo a nivel deportivo, pues eso bueno, pues anima anima a la gente, pero bueno, desde luego entre los que llevamos mucho tiempo ahí, pues la gente está muy muy, muy ilusionada, pero yo creo que sí cada vez más está se está trayendo gente al, al Palacio. Entiendo que, que no puede ser de otra manera, ¿no? Al final, bueno, pues un espectáculo en el que, eh, aparte, pues el equipo juega bien, mete muchos puntos, hay un montón de acciones, eh, mates, tapones, triples, eh, digamos, eh, bueno, pues un juego muy intenso. Y si además ganas, bueno, pues como, como espectáculo ya no deportivo, sino de, bueno, de, de, de diversión, pues creo que es, es atrayente y más con los precios, con la campaña de precios que el club ha puesto en los últimos años. ¿no?
2: Como empezamos esta entrevista, tenemos mucha ilusión... Pablo está entusiasmado, lo mismo los hinchas de Nordes Naranja, de Tsunami Naranja, mañana hay un encuentro también con Epi, del que hablaremos en directo marca, con Berrayoko como uno de los grandes protagonistas, ¿no? Como organizador, pero en general los aficionados. Tenemos un especial nosotros mañana de 7 a 8 en Marineda Motor, en la avenida Alfonso Molina, kilómetro 2, también con el entrenador y con Aleix Font, entre las 7 y media y las 8 la parte de básquet, de 7 a 7 y media tenemos también. También fútbol, el viernes nos gusta el básquet, Coruña vamos, eh, que nos volcamos con esta Copa Princesa, y ojalá que dentro unos meses, también te lo digo Pablo, nos podamos volcar con un ascenso.
9: Ojalá, desde luego, ese es el objetivo, ¿No? Pues como decía antes, lo de la Copa Princesa, pues como es, es como un como un premio, ahí a mitad de temporada, pero pero el objetivo, sin duda, el objetivo principal es es el ascenso, ¿No? Yo creo que eso sería, bueno, el espaldarazo, que, que necesita el Básquet Coruña en estos momentos y por el que mmm, este Consejo de Administración lleva muchos años eh, trabajando, y, y yo creo que, bueno, pues ya se merece, ¿no?
2: Pablo, muchísimas gracias y pásalo de maravilla allí en Madrid.
9: Gracias, Jesús, gracias por el apoyo. Un abrazo, Salud. hasta luego.
10: Salud.
2: Pablo Alonso, desde Nordés Naranja, recordamos que el domingo damos ese Estudiantes Básquet Coruña marcador con el apoyo de Gasa Herramientas de Galicia, Fluid Control, La Pérgola de Oído Cocina, Pulpeira de Melide, Mesón Oscastros, Necesitas Formación y el Grupo Liñagar. Y es que aquí en la radio nos gusta construir como lo hacen en el Grupo Liñagar uno de los colaboradores de Leima Básquet Coruña.
1: Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y, como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en cuatro generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
5: Fluid Control. Más de 35 años ofreciendo soluciones en hidráulica y neumática en el sector naval e industrial. Fabricación, reparación y asesoramiento técnico. Suministros industriales y navales. Fluid Control. Este año queremos ser el motor para lograr el ascenso del Leima Basket Coruña. Os esperamos en el puerto de Oza, a Coruña. ¿Eres fan del churrasco? ¿Te apasiona la parrilla? En la Pérgola de Oído Cocina tenemos un lema, ¡churrasco a reventar! Todos los días, menú especial. Churrasco de cerdo y ternera, criollo, secreto y café, por 14,90 euros. La Pérgola de Oído Cocina, en La Zapateira. Síguenos en Facebook e Instagram. EGASA. Herramientas de Galicia. Fabricación, mantenimiento y reparación de herramientas de corte para los sectores de la madera. Aluminio, PVC y metal. EGASA. Visítanos en el polígono de Bergondo y en EGASA.com. EGASA. Colaboramos con el deporte base a través del básquet coruña. Mesonos Castros, cocina tradicional e caseira. Callos, cocido, bacallao, chuletón, e mucho más. Os nosos platos farán que lembres a aquellos que hacían las nosas aboas. Mesonos Castros, abrimos de 12 a 4 y e de 8 a 12. Pechamos martes por la tarde y e miércoles. Estamos en la Rua Monte das Moas número 1. Mesonos Castros, un local en chebre e deportivista.
2: Estamos a punto de alcanzar las 3, así que así cerramos este Directo Marca. Volvemos con más programación local mañana a partir de la 1. Ahora conectamos con nuestros compañeros de Radio Marca en Madrid.